1: Bienvenue dans On The Verge, un podcast qui parle de sexualité masculine. Samuel, 35 ans, avait à cœur de raconter son histoire et de parler de son parcours peu commun. C'est un épisode où sont racontées les multiples vies de cet homme solaire et d'une grande douceur. Élevé dans la communauté juive orthodoxe, il embrasse par la suite un judaïsme ultra-orthodoxe. Samuel ira en Israël se former au Talmud pour revenir en France et provoquer une rupture totale, mais nécessaire, avec sa communauté. Samuel ne souhaite plus évoluer dans cette dernière, malgré les idées de sa religion qu'il affectionne et respecte profondément. Il croit en la liberté avant tout. Son premier baiser échangé à 23 ans Samuel perd quelques années plus tard sa virginité avec une prostituée puisque sa petite amie de l'époque, avec qui il passera 5 ans, est de confession juive et ne souhaite pas de rapport sexuel hors mariage. Puis Samuel, alors étudiant en psychologie, drague et plaît aux femmes, c'est une révélation. S'ensuit une relation tumultueuse de 5 ans avec sa dernière compagne, cette femme très bloquée sur la sexualité lui rappelle quelque peu les tabous, et les non de sa jeunesse. Samuel aura beaucoup de mal à trouver son équilibre intime à ses côtés. Récemment, Samuel déconstruit le rapport pénétrant-pénétré, s'interroge sur la différence des plaisirs et des ressentis. Bref, pour ce 41e épisode, c'est une histoire dense que je vous propose. Pour finir cette année 2020 si compliquée, je suis ravie de vous offrir ce discours bienveillant, sincère, avec un homme comme Samuel, qui se remet en question et vous fait profiter de son analyse clairvoyante. Il vous partage les leçons tirées de ses actes passés avec générosité et conclut avec une très belle pensée. Je vous précise que cet entretien a été enregistré pendant le confinement, en novembre. L'enregistrement de la voix de Samuel n'est pas optimal, mais le nécessaire a été fait pour que cela soit audible. Je vous souhaite une excellente écoute. Pour ce nouvel épisode, c'est Samuel, 35 ans, qui est pas tout à fait en face de moi, à des kilomètres. Euh, ça va Samuel
2: Ouais, très bien. Un petit peu stressé, je dois te dire, mais sinon, ça va.
1: C'est normal d'être un peu stressé au début, surtout que comme on n'est pas ensemble, on n'a pas pu passer ce petit temps, euh, on va dire, où de... on s'apprivoise un peu, mais on a pas mal échangé euh, en DM. Ça fait un petit bout de temps qu'on échange, d'ailleurs. Et euh, je suis très contente, en tout cas, qu'on ait trouvé ce moment-là, surtout que ton histoire et, en tout cas, ce que tu vas raconter, je ne sais pas exactement en détail, mais euh, est une des rares... Je crois, parole comme ça, qu'il qu y a eu dans le podcast. Donc, c'est top. Donc, merci pour ça déjà.
2: Ben, je t'en prie. C'est important pour moi, justement, de le faire euh, euh, pour ça, pour qu'il y ait aussi une parole euh, par rapport à mon histoire et que des personnes comme moi puissent euh, se reconnaître un petit peu dans ce, dans ce que je vais raconter. Tu vois.
1: Super. Euh, Samuel, euh, on va commencer tout de suite par la première question que tu connais. Est-ce que tu peux me dire, enfin, nous dire, quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité
2: Ouais, bien sûr. Bah du coup, à force d'écouter le podcast, euh, j'y réfléchis comme comme beaucoup d'autres avant moi. Euh, j'ai envie de dire qu'il y a deux souvenirs assez forts euh, qui qui me reviennent. Euh, le premier, c'est un peu, euh, tu vois, une euh, à l'afrodienne quoi, une scène primitive classique. Euh, Ou alors, pour le coup, j'ai pas vu, mais j'entendais euh, mes parents faire l'amour et euh, mm -hmm. j'étais. Tu euh, me rappelle, tout petit, hein, je sais pas, 5-6 ans. Euh, être surpris, en fait, euh, et même avoir peur pour ma mère, tu vois, le côté un peu, euh, okay. euh, voilà, quoi, euh, des cris d'extase qui, pour un enfant, sont peut-être interprétés comme la violence ou des choses euh, graves, quoi. Mm
3: -hmm.
2: Donc ça, c'est mon premier souvenir. Le deuxième, euh, qui m'a aussi beaucoup marqué, euh, euh, c'était vraiment au euh, tout début de l'adolescence, je avoir 12 ans, euh, ma sœur venait de se marier, on était euh, partis à Paris, parce que son mari était parisien, et euh, chez nous, euh, dans notre communauté, euh, un mariage, ça ne dure pas un seul jour, mais ça dure sept jours. On fait la fête pendant sept jours.
1: Donc, c'est peut-être là qu'il est important de rappeler euh, de quelle communauté tu parles.
2: Ouais, alors moi, je suis confession juive et je viens d'un milieu qui est euh, orthodoxe, voire ultra-orthodoxe. Euh, et du coup, dans notre communauté, à nous, on fait euh, un mariage, ça dure sept jours. Et euh, donc, euh, à Paris, euh, moi, à la France, je commençais à vraiment m'ennuyer et je suis resté ce soir-là à l'hôtel alors que ma famille était partie faire la fête et euh, en zapant à mon jeune âge comme ça je tombe sur euh, dans un hôtel sur, sur un film porno quoi et je ah me rappelle, oui ouais je me rappelle que ça m'avait beaucoup choqué quoi je 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 pense que c'était j'étais vraiment pas prêt pour ça et je j'ai je, été vraiment perturbé par euh, par ce, ce, ce vieux film avec des vieux décors tout pourris et et ce mec avec cet énorme sexe enfin je, je me rappelle être vraiment euh, euh, pas du tout avoir été moustillé et en même temps de, de rester bloqué sur ce film pendant longtemps. Tu, tu, euh... tu
1: comprends ce que tu vois à ce moment-là, tu comprends que on est dans le domaine de la sexualité, que c'est tabou, etc.
2: Ouais, 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 bien sûr. Je je je, je comprends que je, je suis face là à quelque chose qui est peut-être un peu tabou, voire interdit, et que bah, mm -hmm. je suis seul et que euh, je peux me permettre de voir ça, quoi. Et en même temps, ça me choque. En même temps, je suis pas prêt pour ça, quoi. vraiment pas.
1: Dans ta famille, alors je, je me doute de la réponse, mais euh, c'est important de savoir aussi comment c'est euh, appréhendé euh, euh, quand tu es de confession juive euh, aussi euh, euh, important que ce soit chez toi. Est-ce qu'on parlait de sexualité
2: Alors non, mais je, je peut-être si je me permets euh, un petit préambule, c'est-à-dire que j'ai envie d'en en parler je, je, parce que là, je vais peut-être dire des choses qui vont peut-être un peu blesser euh, des personnes qui seraient de ma, de ma confession et de ma communauté juive orthodoxe. Donc, euh, je, je, s'ils si devaient m'écouter, je, je, euh, je les invite à vraiment être, euh, comment dire, extrêmement bienveillants par rapport à ce que je dis, parce que moi, je suis extrêmement bienveillant par rapport à, me, à ma communauté vie, c'est-à-dire que même si j'en suis sorti maintenant, euh, je, 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 je regarde cette communauté-là avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection et beaucoup d'attachement. Euh, donc voilà, je ne veux, veux pas les choquer. Il y a un principe viv qui, qui invite euh, les, les personnes vives à, à rester pudiques par rapport à la sexualité, à ne pas trop en parler. Euh, mais je trouve qu'il est aussi important d'en parler pour éviter certains travers et moi je trouve que avec le temps je fais un petit disime avec le temps j'ai traversé quelques travers et, et je trouve que c'est dommage de passer par là euh, du coup voilà je, ça me semblait important de témoigner aussi pour ça
1: c'est super, en tout cas de le de dire et, euh, et d'avoir cette euh... En tout cas, cette, euh, cette approche euh, aussi euh, bienveillante et, et respectueuse euh, tu vois, de, et de ta confession, et des gens qui vont peut-être euh, t'entendre, de, voilà, de dire que c'est surtout un, de la tolérance et de l'ouverture d'esprit avant tout.
2: ouais, ouais bien sûr. Du, du coup, pour répondre à, à ta question, euh, euh, moi, dans ma famille, ce n'était pas du tout parlé. quoi. La question de la sexualité, c'était euh, vraiment... Il euh, y avait une chape de plomb. Quoi. Je sentais que c'était vraiment un vrai tabou. Euh, la seule personne qui nous a parlé de sexualité, c'était dans une école, euh, qui était une école juive, bien entendu. Euh, Au primaire, j'ai dû être en CM1, CM2, tu vois, donc à quel âge, je ne sais pas, ans. Et on avait un prof euh, qui était plutôt cool, tu vois, euh, qui était un, un, une personne de confession plus orthodoxe, mais qui avait fait un retour à la religion, et qui était fan de nature, de biologie, de et qui lui, je me rappelle très bien, parce qu'il était hyper stressé, je me rappelle très bien de ce souvenir de voir euh, marcher euh, tout le long de la classe, comme ça, euh, avant de nous parler de bah, comment on fait des bébés. Quoi. Et tu vois, là aussi, j'en suis très reconnaissant, parce que c'est le seul gars qui m'a parlé de sexualité, euh, même si à l'époque, j'avais rien compris. Je pense que je n'avais pas quitté du tout euh, de quoi il nous parlait. Mais je suis reconnaissant, parce qu'il voilà, avait parlé de ça, et c'était euh,
1: ça. En fait. Ok. Donc, tu, sais, euh, tu, tu comprends comment se passe la procréation et comment les enfants naissent, mais tu n'as aucune approche de la sexualité euh, jusqu'à à peu près quel âge Tu t'en rappelles
2: alors, je vais dire un truc un peu bizarre, mais déjà, lorsque ce prof, donc j'ai 9 ans, il raconte, tu vois, tu, tu, peux, tu peux comprendre des choses, mais sans les, sans les réaliser, en fait. Et moi, dans ma tête, je pense que ça n'avait ça avait pas fait sens. Euh, et de la même manière que lorsqu'à 12 ans, je regarde ce film porno, je vois qu'il se passe un truc sexuel, ça fait pas forcément sens non plus pour moi. Et, euh, et en fait, il euh, y a eu, chez moi, en tout cas, un émouvement à la puberté euh, assez fort, euh, mais il n'empêche que D'ailleurs, je l'ai raconté à, à mes anciennes copines, quoi, et ça, les, ça les choquait, elles les étaient, étaient assez interpellées. C'est que moi, je, eu, ma première masturbation, c'était à 17 ans. OK. Tu vois, donc comme si euh, un parcours euh, d'intellectualisation, d'élaboration sur la sexualité qui a été assez lent chez moi, je pense.
1: Oui, parce que comme tu dis aussi, dans la communauté dans laquelle tu as évolué, c'est quelque chose qui est tabou, très tabou. Et si je ne m'abuse, on fait en sorte que, justement, les, les esprits ne soient pas échauffés par rapport à ça.
2: Alors, euh, ouais, c est, c est, je pense que majoritairement, ouais. Je ne permettrai pas de généraliser parce que je pense qu'il y a des personnes dans toutes les communautés, dans toutes les religions, même si elles sont extrêmes, euh, qui s'autoriseraient à parler de sexualité. Mais tu vois, en tout cas chez moi, dans mon cercle familial et social proche... Non, on ne parlait pas de sexualité, ce n'était pas du possible. Quoi.
1: Tu passes ton adolescence et ta puberté, c'est-à-dire il euh, y a des années moi, enfin, envers les garçons, les filles, euh, au collège, au lycée, ou c'est quelque chose qui ne fait pas partie de ton développement
2: Alors, j'aurais bien aimé, mais euh, comment dire Déjà, moi, j'ai grandi dans une école où il n'y avait pas de filles. Alors, j'ai beaucoup changé d'école, mais disons que j'ai eu la chance, entre la 6e et la 3e, d'être dans une école où il y avait des filles, mais les classes étaient séparées. Okay. Euh, du coup, c'était sympa. Je les voyais à la récré de loin. Je pouvais un peu me moustiller, euh, essayer de rêver sur les filles. Mais euh, tu vois, primaire, il euh, n'y avait pas de filles. Et, euh, et après, moi, je suis allé vraiment dans une école très très orthodoxe, euh, de la troisième à, à la fin de la scolarité. Euh, et là, il y avait zéro fille, quoi. Du coup, euh, j'ai pas pu rencontrer des filles. J'ai pas pu tomber amoureux. C'est pas quelque chose qui, qui a fait partie de ma, mon adolescence, quoi.
1: Et au-delà au au de l'école, euh, tu n'avais pas de, de jeune fille avec qui tu pouvais échanger
2: bah, Tu vois, c'est rigolo parce que maintenant, avec du recul, je me rappelle d'une scène où c'était une fête de famille et j'avais une cousine. Euh, à côté de moi, j'avais très peu... On se connaissait... C'était une cousine éloignée, tu vois, on n'avait jamais parlé ensemble. Et elle a été moins pratiquante que moi, moins religieuse que moi. Et je devais avoir 13-14 ans et je me suis juste pas autorisé à lui parler. On était assis euh, l'un à côté de l'autre à table... Et Je lui ai pas ouvert la bouche, quoi, rien du tout.
1: Ok. Et, et pourquoi Enfin, c'est pardon pour mes questions très naïves, hein, mais pourquoi tu t'autorisais pas
2: ben, je pense que comme il y a une forme de non dit sur la sexualité, en tout cas moi, je l'ai interprété comme étant quelque chose d'extrêmement grave. Alors la sexualité, l'amour, l'affection, euh, euh, tu vois, la tendresse, tout ça. Enfin, c'est quelque chose qui qui est euh, comme c'est non dit, c'est pas dit. Et ben, il ne faut pas que ça, ça se dise, il ne faut pas que ça sorte, tu vois. Mm -hmm. Et Je du comprends. coup, euh, cette chape de plomb, elle a pesé sur moi pendant longtemps. Ouais.
1: Je comprends. Euh, donc tu arrives, euh, donc tu fais ce lycée que avec des garçons. Ouais. ouais. Est-ce que est parce que j'ai eu hein, des invités comme ça où euh, quand ils sont entre garçons à l'internat, etc. Ils ont quelques jeux justement autour de la sexualité euh, ou alors sans parler rentrer vraiment dans le détail, mais euh, qui vont, ils vont se comparer sous la douche, ils vont parler de leurs petites amies, de leur histoire. Est-ce que vous, entre vous, vous aviez ces échanges-là
2: Alors nous, euh, notre, notre seule source des mois, c'était les filles qui passaient, euh, vous voyez, passer par la fenêtre. On, on, a, on avait notre école qui était dans un quartier, euh, alors c'était une école très pauvre et très peu euh, subventionnée, mais on, elle était située dans un quartier assez riche, et on voyait ces jolies femmes, euh, joliment apprêtées, euh, passer dans la rue. Et c'était un peu le seul truc qui nous euh, qui nous réveillait un petit peu quoi mais mais on en parlait euh, on en parlait pas tellement entre copains alors entre moi j'avais deux trois potes proches tu vois et avec eux on en parlait euh, mais sinon euh, non on n'en parlait pas quoi on en parlait pas
1: et entre vous euh, euh, là je parle vraiment euh, de de jeux entre vous ça n'existait pas
2: non on se, on se regardait pas le euh, kékéette euh, on se mettait sur ensemble pas du tout du tout Genre, pour te pour te donner un nombre d'idées, euh, les trucs les plus fous qu'on avait fait c'était il euh, y avait euh, pas très loin il y avait un hôpital une clinique là. et euh, des fois on allait on partait de l'école parce qu'il n'y avait pas de mais rien on partait de l'école pour euh, s'acheter un café là-bas tu vois dans la, le distributeur et on regardait euh, les magazines euh, à côté tu vois c'était une, une sorte de salle d'attente tu vois donc t'avais un L, ou un je sais pas un Biba, ou je sais pas trop quoi et donc euh, les plus grosses folies qu'on faisait c'était regarder Elle Biba,
1: et <rire> les filles en maillot de bain <rire> Exactement.
2: Voilà. Ah
1: oui, effectivement, euh, donc tu fais ce, ce lycée donc vraiment coupé de la jambe féminine si je peux me permettre d'avoir cette, cette, euh, ce mot là donc tu vois pas les jeunes filles tu vis ta puberté euh, avec toi donc ton corps change comment ça se passe euh, la puberté chez toi Samuel
2: euh, je comprends pas je comprends pas très bien euh...
1: que ton corps change
2: ouais je comprends pas très bien que mon corps change euh, et là aussi, euh, moi ça m'a fait peur euh, tu sais chez les hommes parfois t'as des euh, sortes. de alors c'est pas très jojo à dire mais t'as des sortes d'écoulements, éjaculation un peu euh, pendant que tu dors euh, je comprends pas ce qu'on on qu appelle les
1: pollutions nocturnes
2: ouais ouais exactement les pollutions nocturnes et, euh, et, et... alors je pense que ça fait partie vraiment de ma famille, je pense que d'autres personnes qui auraient grandi dans le même milieu que moi ce serait autorisé à en parler. Moi, je me suis pas autorisé à te poser la question. Je, je me rappelle très bien avoir, me mettre réveillé le matin, être euh, un peu inquiet et je me suis dit, mais est-ce que je vais demander à ma mère, quoi? Mais mm -hmm. en fait, euh, je me suis pas autorisé à le faire. Je pensais que c'était trop, trop, être, ouais, trop tabou, trop, trop sale d'en parler.
1: Donc, cette puberté-là, elle est un peu compliquée à comprendre. Comment tu appréhends ton corps qui change?
2: Je m'aime pas beaucoup. Pas du tout euh, physiquement. Je... Alors, maintenant, ça va mieux, mais euh, à l'époque, euh, j'étais, tu vois, une sorte de cube, comme c'est un peu, un peu costaud, mais en même temps, un peu rondouillé. Euh, euh, du coup, je j'ai mis beaucoup de temps à, à me regarder dans un miroir et à m'apprécier. C'est venu vraiment tard, tu vois, 22, 23, 24 ans. Euh, c'était une période où j'ai fait beaucoup de sport, où je me suis beaucoup affiné, où, mais à l'époque, euh, c'était juste pas possible, quoi.
1: Euh, donc tu finis ton, ton lycée, mm -hmm. et c'est là où tu vas commencer à faire euh, tes études supérieures
2: Ouais. Alors euh, dans, euh, chez nous, dans les communautés orthodoxes, en général, les hommes ne euh, sont pas forcément invités à faire des études supérieures, comme on dit en France, euh, des études universitaires ou autres. Okay. Euh, donc nous, on part à la Yeshiva. La Yeshiva, c'est une école talmudique, en fait. On apprend le Talmud. Et du coup, moi, je pars en Israël, euh, dans un quartier vraiment ultra-orthodoxe de Jérusalem, où je vais vivre pendant trois ans euh, au sein de cette école, vraiment un internat pour hommes. Euh, et je vais apprendre des rudiments du Talmud. Mmh. Voilà.
1: Comment tu vis euh, C'est ton choix de partir
2: C'est une question qu'on me pose souvent, lorsque je raconte maintenant à mes amis qui ne connaissent pas ce milieu-là. Et je réponds toujours à la même chose. C'est-à-dire que je pense que, <coughs> oui, c'est mon choix. Et en même temps, bah, forcément, je suis conditionné par un, un environnement très, euh, très englobant. Quoi. Et du coup, euh, du coup, oui, je suis, disons, disons plutôt que je suis, le, je suis le chemin. quoi. Je suis le, je suis le moule. Tu je, je vois ce que je veux dire hein. Je suis la continuité des choses. Quoi.
1: Alors, pardon pour mon ignorance encore une fois, mais c'est quoi la différence entre <coughs> le Torah, la Torah et le Talmud
2: alors, la Torah, c'est plutôt l'enseignement la, 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 écrit. Et le Talmud, c'est plutôt l'interprétation orale de cet enseignement-là. D'accord. Euh, là encore, le Talmud, moi, je, je trouve que c'est un exercice extraordinaire, parce que, euh, tu vois, je, même si j'y étudie plus trop, hein, mais euh, c'est un chouette exercice, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très oral, où on va discuter, analyser un problème... Euh, euh, dans tous les sens, en discutant avec euh, un collègue, il y a quelque chose de, de très, comment dire, euh, intellectuellement riche, quoi. Et en même temps, ça se fait à deux dans le dialogue, donc euh, c'est une très belle expérience. Mais le souci, c'est que, en tout cas pour moi, euh, ça a été, euh, ça, ça s'est fait dans un monde extrêmement orthodoxe, donc avec des codes extrêmement fermés, extrêmement durs, euh, extrêmement rigides. Et donc, c'est pas tant l'étude du Talmud qui m'a, qui m'a, qui a été difficile pour moi. Ça a été plutôt euh, L'environnement euh, social.
1: Donc ton environnement social se limite à tes collègues et à et aux enseignants euh, du Talmud,
2: c'est ça C'est ça, ça, ouais.
1: Et euh, le week-end, euh, j'imagine, ou quand tu n'étudies pas, tu peux sortir
2: <rire> Non, non. En fait, euh, ça c'est ça j'ai appris depuis le lycée en fait. Et euh, là, tu vois, euh, je pense que le, au lycée et puis après euh, à la Yeshiva, donc à l'École Talmudique, j'ai j'ai changé de, de niveau quoi. C'est-à-dire que je pense que mon, mon collège c'est un niveau orthodoxe hein, et mm -hmm. le lycée, il faut je suis passé dans l'ultra orthodoxie parce que par exemple il y avait une sorte de contrôle permanent et donc euh, je pouvais pas m'habiller comme je voulais donc même euh, même dans ma ville euh, même en France quoi je pouvais pas m'habiller comme je voulais je pouvais pas euh, sortir comme je voulais c'est à dire que nous quand on était au lycée euh, qu'on voulait aller au cinéma par exemple eh ben on avait très peur de se faire choper quoi parce que si euh, tel rabbin ou tel maître nous voyait euh, au cinéma on risquait de se faire euh, renvoyer tu vois
3: mmh. y a, mmh.
2: dans l'ultra orthodoxie il y a vraiment quelque chose de très fermé hein. on passe dans un niveau qui est plus euh, ouais plus plus fermé et plus euh, totalitaire malheureusement il
1: mmh. n'y a plus de séparation euh, de l'enseignement et de la maison et de la vie à côté quoi c'est à dire que es vraiment euh, bon, j'ai l'impression en tout cas de ce que tu dis c'est que tu tu appartiens 100% à ta communauté tout le temps
2: Exactement.
1: exactement. Okay. Donc, euh, quand tu es en Israël, euh, est-ce que Donc, tu es vierge, tu n'as pas encore eu d'expérience avec les filles, le sexe féminin est plutôt euh, étranger jusqu'à maintenant Complètement. Euh, Comment, comment euh, s'est intégré ça dans ton, dans ton école et dans ton apprentissage Vous parlez forcément des femmes et des rapports euh, maritaux
2: Oui, exactement. Ouais. Alors du coup, moi, je, je, je du coup, moi, j'ai commencé à m'assurer juste avant de partir à l'école de Tamil disons que j'ai un peu expérimenté ça pendant le, pendant le séjour euh, dans euh, cette école.
1: que les hormones sont un fire à 17 ans.
2: Grave, ouais, complètement, complètement. Alors, ce qui est, euh, on va, on va dire admis, c'est que en général, dans ce milieu-là, on t'étudie le Tamil pendant 2-3 ans. Euh, soit tu es quelqu'un d'extrêmement doué dans le Danube, donc tu vas tracer ton chemin là-dedans, tu vas devenir un maître, un sage, un enseignant. Soit ça va être, euh, ça va faire partie de ta vie, mais tu vas devoir continuer à bosser à côté quand même, tu vois. Mais dans tous les cas, au bout de trois ans, c'est un peu le coup près, euh, mon gars, ça suffit, euh, t'as bien étudié, euh, faut que tu te maries, quoi. Donc euh, okay. les femmes sont appréhendées comme étant un passage... Euh, bah. Euh, c'est une découverte, mais une découverte assez courte. Quoi. Tu, tu rencontres une femme, s'il te plaît, bah, tu te maries avec elle et puis bah, ça, tu vas faire ta vie à
1: On n'est pas dans le fantasme un peu parfois dépeint, justement des gens qui ne connaissent pas, où euh, la femme qui va être destinée, on t'aide un, ton... enfin, un petit peu à la mettre sur ton chemin
2: Oui, il y, y, y a ça aussi. C'est-à-dire que, en tout cas, dans les milieux ultra, encore une fois, c'est un environnement social assez, euh, assez rigide. Et donc on va te proposer des, on va te proposer plusieurs femmes ce qui correspondent un petit peu à ton, je sais pas, à, à, à ton rang, à tes, euh, à, 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 ça c'est souvent des connaissances de ta famille des choses comme ça, tu vois, mm -hmm. euh, des amis, des amis. Euh, et donc euh, on fait rencontrer une ou deux femmes et puis en général c'est assez rapide, toi. Tu la rencontres trois, quatre, cinq fois. Le but de la rencontre est très clair, hein, c'est pour se marier quoi. Il y a pas de, y a pas de chichi euh, d'à côté, tu vois. C'est... Euh, et du coup, euh, si ça fonctionne, ben, c'est parti, parti pour la vie. Wow. Ouais, dit, dit comme ça, c'est peut-être <rire> un peu effrayant. C'est ben, à la fois effrayant.
1: effrayant et en même temps, c'est très beau. tu vois, c'est très beau pour, pour les gens qui, qui aiment ces, cette idée de, de tu vois de vie monogame avec un unique amour. Pourquoi pas Mais c'est vrai que en 2020, on en revient un petit peu de ce ce schéma-là. Donc c'est vrai que c'est étonnant de l'entendre encore. Tu vois.
2: Ouais, ouais. Et c'est une c'est théorie, en fait, qui porte... Mais déjà, je veux dire que, peut-être, con, contrairement au christianisme, le divorce est possible dans la religion juive, même si c'est compliqué, et même s'il y a des grands débats, justement, en Israël, parce que, bon, bref les femmes... Il euh, y a une inégalité par rapport au divorce, parce à que un qu'un homme peut divorcer une femme, c'est plus compliqué, bon, ça, c et, mais ça, c'est... Mais, euh, en tout cas, lorsque tu corresponds bien au modèle, lorsque es bien, tu te sens bien socialement dans ce milieu-là, tu vis pas ça du tout comme une contrainte, tu vis ça plutôt comme... Euh, t'as rencontré la femme qui est la meilleure, la mieux pour toi dans ta vie, euh, quelque part, bah, toutes les problématiques que tu rencontrerais euh, chez nous, dans, ce monde, dans notre monde occidental, où on va beaucoup se poser des questions, on bah, va se séparer, se remettre en couple, tout ça, bah, là, c'est solutionné, quelque part, tu vois, il y a quelque chose de très, euh, très simple, de très soulageant, en fait. T'as ta femme, c'est celle-là, tu vas devoir, euh, c'est comme, voilà, c'est pour le meilleur et pour le pire, quoi, euh, tu vas devoir te la continuer toute ta vie, ou bien, tu vas, devoir, tu, tu vas pouvoir vivre des très belles choses avec elle, quoi.
1: Non, sur le papier, c'est pas mal aussi. Hein. <rire> mmh. euh, donc, euh, tu fais cet enseignement pendant trois ans. Mmh. Euh, pendant trois ans, comment ça se passe pour toi, ton éveil euh, sexuel et sensuel Parce que là, tu es tout jeune, tu as, as 18 ans. Ouais. Tu vas y passer, euh, donc tu as tout, tout, tout début de vingtaine. Mmh. Comment ça se passe
2: euh, Moi, j'ai un, un réel émerveillement euh, sur les, euh, les femmes américaines, euh, les séminaires, parce qu'en fait, dans ces milieux-là, les hommes vont à l'école à talmudique hein, et les femmes vont au séminaire euh, pour aussi apprendre les règles de la Torah, euh, peut-être apprendre des règles un peu plus liées aux femmes, parce que c'est quand même très compartimenté, les hommes d'un côté les femmes de l'autre, tu vois. Mm
3: -hmm. se,
2: préparer, se préparer à se marier aussi, parce qu'elles se marient en général, elles font un ou deux ans de séminaire et puis après elles se marient. Et euh, du coup, euh, moi, je, je vois dans la rue, en fait, hein, je ne discute pas avec elles, hein, mais je vois dans la rue, euh, et je vois des jolies américaines qui sont un peu plus apprêtées, tu vois, même si elles sont très orthodoxes, si elles ont le, tu vois, l'habillement euh, classique, mais il y a des C'est qu quoi, par
1: pardon, mais c'est quoi l'habillement classique orthodoxe
2: Pas bah, une femme, elle doit, euh, elle doit, elle doit avoir une jupe qui descend jusqu'au genou, elle doit pas montrer euh, ses, ses bras, euh, elle doit pas montrer sa poitrine, euh, tu vois, c'est c'est très. Ouais, les américaines, parce que tu vois, elles avaient des, des pulls gap, elles avaient, elles avaient une, une fraîcheur en fait, parce que forcément, même si tu vis, tu vis dans un monde extrêmement ouais, fermé, très fermement euh, opaque, euh, comment dire, tu vois, il y a quand même une étanchéité qui opère et euh, mm -hmm. les, Am les Américaines de New York, ou je sais pas trop d'où, il y a forcément, tu vois, la culture américaine qui, 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 qui traverse un petit peu tout ça. Et du coup, bah, tu, je le sentais, ça. Et je voyais ces jolies filles un peu plus attraitées, et ouais, ça me plaisir quelque chose.
1: Ok. Donc ça, c'est pendant tes trois ans là-bas
2: ouais. Ah ouais.
1: Et tu parlais euh, tout à l'heure d'une rupture qui s'est opérée
2: oui, 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 parce que alors moi, j'ai quand même eu la chance de passer mon bac, hein, ce qui est une chance, donc j'ai quand même euh, eu accès à des bouquins de littérature. Et puis Comment utilisé... ça se
1: fait que tu as passé ton bac C'était une demande de ta part
2: Non, c'était ma famille qui tenait quand même à, à ce que je, je, je passe mon bac, D'accord. Au, au cas où, si je suis pas un bon taludiste, au moins que je puisse rentrer en France, faire des études secondaires et avoir un boulot, quoi. Ouais, c'est une une chance hein, parce que moi j'ai rencontré des, des amis en moi qui n'ont pas eu cette chance-là et qui du coup après c'est c'est vraiment plus compliqué quoi. Oui,
1: en plus, après, il y a un effet un peu pervers dans le sens où... Enfin, euh, pervers, euh, je, je pèse mes mots, mais dans le sens où, effectivement, si tu n'as pas pu euh, intégrer la société dans laquelle tu es avec, effectivement, un pass euh, qui est le baccalauréat ou, euh, ou des études, bah, du coup, tu deviens assez dépendant, j'imagine, de la communauté. Et il y a quelque chose, euh, tu vois, qui fait que tu ne peux pas trop en sortir euh, ou du moins, euh, sort, enfin, en tout cas, changer de voie si tu le souhaites.
2: Exactement. Hein, chose de, tu restes dans l'intra communautaire. Et, ouais, des fois, ça peut être compliqué, ouais. Du coup, moi, ce qui a fait rupture, euh, encore une fois, donc j'ai eu cette culture plus euh, occidentale, voire même française, tu vois, avec... Euh, moi, j'avais beaucoup accroché sur la littérature, donc j'avais eu, comme ça, euh, quelques bouquins qui avaient fait référence pour moi qui avaient opéré, qui avaient opéré en moi. Puis j'avais aussi rencontré des maîtres, parce que je ne sais pas me taper non plus tout le temps sur ma communauté, j'avais rencontré des, des, des rabbins, des, 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 des sages euh, juifs, hein, qui étaient aussi des rabbins éclairés, tu vois, et qui, du coup, m'avaient... Euh, avait euh, touché en moi quelque chose de, de questions euh, existentialistes profondes et qui me euh, montrait que l'étude du Talmud pouvait être euh, des questions, pouvait apporter des questionnements voire des réponses euh, sur un vécu existentialiste euh, fort des questions toutes simples sur les relations de femmes euh, sur les relations avec Dieu sur la relation avec la nature et lorsque je suis arrivé en Israël malheureusement euh, le monde ultra orthodoxe était beaucoup trop normé et c'est-à-dire que même le goût que j'avais un petit peu dans le Talmud, avec ces questions existentialistes, je l'ai perdu. Il n'y avait plus de sens, en fait. Je me suis retrouvé très très seul, parce que le Talmud était étudié de façon très, euh, très, très froide, très normative, euh, très euh, légaliste, je sais pas si ça se dit, mais tu vois, on se posait des questions très légales, le droit juif des années... Euh, il y a moins de mille ans, quoi, je veux dire, donc c'était complètement anachronique, et je me suis... Mm -hmm. mais vraiment, ça a fait rupture, quoi. Je, je... C'est comme si tu étais dans un rêve, tu es porté par un rêve, par un idéal, où tu vas... Tu vas découvrir, surtout quand tu es adolescent, tu es jeune, tu vois, tu as un goût de l'absolu, tu as un goût de la vérité. As un... et, euh, et lorsque il y a quelque chose qui, qui vient faire barrage, tu casses ce rêve, tu casses cet idéal. Et à un moment pour moi, ça fait rupture, je ne me suis plus du tout, du tout retrouvée.
1: Donc comment tu vis cette rupture C'est quelque chose que tu verbalises ou, ou tu t'es tu laissé euh, faire ces trois ans d'apprentissage du Talmud pour rentrer après en France
2: alors, ça a été très compliqué. Euh, moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à me reconstruire avec, après tout ça parce que j'étais complètement perdu. Euh, j'avais plus de, j'avais plus de modèles, j'avais plus de repères. Euh, ça aussi, je pense que c'est, ce sont des moments forts. Euh, parce que, lorsque t'es porté par un système de cette façon-là, aussi forte, aussi, euh, enveloppante, lorsque tu te rends compte que tu ne corresponds plus au système, que t'es plus dans la norme, que tu, bah, tout ce rêve, tout cet idéal sur euh, la Torah, le Talmud, euh, lorsqu'il est perdu, lorsqu'il s'efface un petit peu, ben après euh, t'es nu en fait, t'es nu, seul, euh, sans les autres, et se reconstruire c'est compliqué vraiment. oui il y a
1: une forme de mar il y a une forme de marginalisation euh, qui s'opère
2: ouais, ben, ouais, ouais mais même avant 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 même la marginalisation dans ta tête tu sais plus sur à, sur quoi t'identifier, à quoi te raccrocher, tu vois à quel rêve, à quelle envie, à quelle espérance et du coup moi j'ai mis beaucoup de temps à reconstruire, je suis passé un, un an pour mon lit euh, euh, après je suis rentré. Enfin, la dernière année d'école de nous dit que j'ai passé vraiment au fond de mon lit parce que j'étais complètement paumé. Je suis rentré en France, j'ai fait la gueule à mes parents, ça a été extrêmement conflictuel pendant longtemps. Je me suis cherché, j'ai fait plein de petits boulots.
1: Tes schémas, se, tes schémas se cassent et du coup peut-être que tu ne vas pas voir la vie à laquelle tu t'attendais. Donc est-ce que tu vas chercher quelque chose en dehors des murs de la communauté
2: euh, Ouais. Alors j'essaie de me raccrocher à d'autres rêves, euh, en tout cas d'autres idéaux. Euh, moi, je rentre en France et alors parce que dans ma famille, c'est aussi compliqué, tu vois. Euh, C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'environnement social qui euh, des fois un peu coercitif, comme ça. Mais en dehors de ça, moi, dans ma famille, c'est assez conflictuel dès le départ. Je sentais qu'il y avait des soucis, quoi. Il y avait des tensions, il y avait des problèmes relationnels. Lorsque je rentre en France, je me rends compte que mon seul salut, quelque part, c'est de, de comprendre les enjeux familiaux. Donc, on, on l'a pas dit, moi, je suis, okay. je suis maintenant psychologue, <rire> mais cette vocation euh, de la psychologie, euh, elle est née de là. Et je pense que je, je suis sorti un peu de mon marasme et de, 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 de mon désespoir en, en réfléchissant aux relations familiales qui, qui se jouaient, les enjeux familiaux qui, qui opéraient dans ma famille et en moi. Et du coup, quand je, quand je suis arrivé en France, et même un peu avant, quand j'étais encore en Israël, j'étais seul et j'écrivais beaucoup dans mes carnets... Euh, à essayer de comprendre ce qui jouait dans ma vie, ce qui jouait dans ma famille, euh, euh, et ça m'a beaucoup aidé en fait. C'est tout con, hein, mais euh, le fait de, de s'asseoir avec un stylo, une feuille et de poser par écrit euh, des réflexions comme ça qui te hantent, parce que moi j'étais quand même hanté par euh, par toutes ces questions-là, j'étais vraiment euh, vraiment mal, quoi. Mmh. Ça m'a fait ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis petit à petit, en cheminant, ça, je me suis rendu compte que bah c'était c'était ce vers quoi j'avais envie d'aller, euh, essayer de mieux comprendre le fonctionnement humain. Euh, c'est mieux comprendre les relations euh, intra, euh, intra humaines en fait euh, tu vois euh, ça ça a été important pour moi ouais. ça, 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 ça ça a été ça du temps hein. ça mis beaucoup de temps mais ça m'a permis de, de voir autre chose quoi
1: et c'est ça qui a à ton avis euh, euh, déclenché ta vocation
2: de psy ouais ouais, ouais clairement ouais. ok il bah, y a un moment où tu vois euh, j'avais plus le choix et je pense que euh, soit je comprenais pas soit je comprenais ce qui se passait dans ma famille euh, et je comprenais, parce que tu vois, ça fait écho, il, il se passe des choses difficiles dans ta famille, euh, moi ça faisait écho en moi, moi j'étais pris par des critiques, je me détestais, je m'auto-critiquais, je mauto dévalorisais tout le temps, tout le temps, à tel point que ça, ça m'empêchait de penser, de réfléchir, de me concentrer, quoi, je te parle de ça, c'était quand j'étais encore à l'école d'amédic, donc j'avais pas le choix, en fait, et euh, et euh, du coup, face à cette obligation, je me suis mis à essayer de détricoter un peu tout ça, et puis ça m'a fait tellement bien, que effectivement j'ai eu envie de... De, de continuer là-dedans, en fait, de continuer dans la, cette compréhension de, de soi, des autres, etc.
1: Ok, je comprends.
2: Euh,
1: et donc, maintenant que tu es rentré en France et que tu, justement, là, tu, tu as cette, cette année euh, compliquée de transition, mmh. euh, à quel moment euh, tu vas, euh, de ton côté, euh, entre guillemets, décider de ne pas vivre euh, cette vie-là et d'aller embrasser la culture plus occidentale, même si je déteste cette façon de procéder, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, euh, tu vas décider d'aller euh, t'ouvrir vers les femmes euh, qui ne sont pas de ta communauté.
2: Bah, je pense que ça se fait de manière progressive. Euh, tu vois, je n'ai pas tout fait fêter d'un coup, je me suis mis à manger du porc et à fumer du shit. Je <rire> n'étais euh, pas... À ce moment-là... Ça s'appelle mais...
1: la crise d'adolescence, <rire> Samuel.
2: Ouais, mais j'ai pas le droit, moi, tout ça. Mais, euh... <rire> Mais enfin bref, euh, ça s'est fait de façon progressive. Mais ce qui est sûr, c'est quand je suis rentré en France, déjà dans ma tête, c'était clair que j'allais pas me, j'allais pas me marier à 21 ans. Quoi.
1: Ah, c'était déjà clair pour toi à ce moment-là ouais,
2: ouais, ouais. Moi, j'avais été vraiment, euh, j'étais tellement d'instabilité que je, je, je voyais mes potes se marier les uns après les autres, je me disais mais c'est pas possible. Quoi. Ah, c est, c est, je, je voyais tu sais la scène de euh, du, du mariage, c'est chez nous en plus, tu as un dé, qu'on appelle un nuptial et tout. Et moi, j'y je, je, voyais euh, je voyais l'échafaud, quoi. Je voyais les mecs aller à l'échafaud, quoi. Ah ouais, c'est violent, ouais. Ouais, ouais, c'était terrible. Du coup, ouais, ça s'est fait de façon progressive. Je me suis beaucoup cherché, moi. j'ai Avant d'aller à la fac de psycho, je suis allé à la fac de psycho, j'avais 25-26 ans. Euh, j'ai essayé un an de médecine, j'ai fait plein de petits boulots. J'étais serveur, caissier, manutentionnaire. C est, c est, tu vois, c'est pas rien, quoi. Ça m'a ça mis 3-4 ans avant de, avant de me retrouver vraiment. Et puis, m'autoriser à me dire, bah écoute, t'aimes la psycho euh, Bouge tes fesses et inscris-toi à la fac de psycho, quoi.
1: Mais tous ces petits jobs, ils t'ont permis aussi d'appréhender, euh, entre guillemets, la vie dans laquelle euh, tu évoluais, mais comme tu le disais très bien, de façon assez opaque jusqu'à maintenant. Parce que, de fait, euh, quand tu commences ces petits boulots, tu es euh, plongé avec euh, des hommes, des femmes qui travaillent, avec le rapport de séduction, avec euh, euh, peut-être le flirt, peut-être la drague, etc. Comment as, tu, tu vis ça Parce que ça a dû être assez violent, de toi qui y avais jusqu'à maintenant. A eu d'échanges de, avec, euh, avec des jeunes filles et des jeunes femmes
2: Eh ben, ça a été un, une vraie révélation, je dois te dire. Euh, parce que du coup, mmh. j'étais serveur euh, dans, dans un restaurant et puis euh, euh, voilà, euh, il y avait une, une femme qui, qui assez régulièrement et puis euh, on s'est bien plu et puis euh, voilà, ça allait un peu plus loin quoi. Mais ça a été. Euh, waouh, ça a été un monde qui s'ouvrait devant moi, quoi, c'était la première fois de ma vie, c'était très impressionnant. Et en même temps, ça a été, ouais, c'était un très beau moment. Euh, et petit à petit, voilà, c'est grâce à ça, en fait, que effectivement, rentrer dans ce, ce nouvel univers, s'autoriser à rentrer dans ce nouvel univers, de monde un peu plus occidentalisé, un peu plus mixte aussi, voilà, des hommes, des femmes, euh, ouais, ça m'a fait beaucoup de bien, et puis je me suis dit, voilà, j'ai plus envie d'être dans cet univers-là, quoi.
1: Comment ça se passe Tu t'en rappelles à le, Ton tout premier baiser
2: Ouais, elle avait euh, elle avait des, euh, des bagues, comment on dit Un appareil dentaire. C'était une, une, une femme de 30 ans qui se refaisait les dents. Je me rappelle que mon premier baiser, c'est euh, c'est surtout la sensation de l'appareil dentaire. Quoi.
1: Ah ouais, puis là, pour, en plus une fille de 30 ans, c'est pas, de, fin, c'est c'est plus rare quoi, donc.
2: Ouais, <rire> okay. mais je je mais mais pour autant, c'est un très beau souvenir. Hein, c'est euh, non non, c'était c'est un très beau souvenir et puis euh, et puis euh, et puis moi, j'ai été extrêmement effrayé. Donc euh, juste pour pour le dire, hein, j'ai pas couché avec cette fille, j'ai pas eu un rapport sexuel. Euh, en tout cas, j'ai pas eu un rapport de pénétration avec cette fille parce que parce que j'avais trop peur en fait. Je, je je me disais mais je vais pas être performant et puis c'est grave et puis tu vois. je... C'était trop frais encore pour moi.
1: C'est à quel âge que tu as embrassé cette fille
2: Alors moi, je devais avoir, euh, je pense, je ne m'en rappelle plus trop, mais il aura 22, 23 ans.
1: Comment euh, ça se passe, le rapport, justement, avec tes parents Est-ce qu'ils sont, j'imagine, peinés euh, de te voir euh...
2: Alors, à l'époque, ils ne voient pas trop ce que je fais. Euh, ils sentent que, voilà, de toute façon, ils sentent que c'est conflictuel. Je pense que j'aurais fait la misère aussi, avec du recul. Euh, je... euh, moi aussi, j'étais, tu vois, j'étais pris... Euh j'étais tellement dans euh, euh, le doute, dans le questionnement, que je leur ai renvoyé beaucoup de choses. Je, je, je les ai clairement fait souffrir, hein, parce que je les, les ai je leur en voulais. Euh, du coup, ça a été vraiment difficile aussi pour mes parents, à mon avis. Et puis, ils n'avaient pas les outils pour, tu vois. Eux, ils se sont construits dans la religion vive, euh, orthodoxe. Ils n'étaient pas trop branchés psy, pas trop... Je pense qu'ils ne pigeaient même pas ce que je leur voulais, quoi. Donc, c'était très conflictuel, et moins on se voyait, mieux c'était, quoi. Mais pour te raconter une anecdote, donc, après, cette... Euh, cette jeune fille que je rencontre au restaurant, je suis. Euh, j'ai rencontré une autre, une autre femme euh, et avec elle j'ai été en couple pendant longtemps. J'étais une relation longue de, de presque 5 ans. Et euh, juste pour l'anecdote, donc lorsque j'ai commencé, lorsque commencé à, à rencontrer cette, cette femme, on se promenait et mon père nous croise de loin. Et moi je l'ai pas vu, mais lui il nous, nous voit. Et ça l'a profondément bouleversé quoi, parce que. Euh, il a compris que son fils, il sortait avec une fille. Il n'était pas marié avec une fille, tu vois. Il sortait avec une fille.
1: Waouh. Et il t'en a jamais parlé
2: Si. Alors, c'est un fonctionnement un peu familial. Où il ne parlait pas des choses, mais il les faisait passer par ma mère. Donc, ma mère est venue me voir me disant oh, « ton, ton, ton père a été quand même très choqué. Il euh, t'a vu avec cette fille. Euh, » tu vois.
1: Donc, c'est avec elle que tu auras une relation longue, c'est ça
2: Ouais, exactement.
1: Et donc c'est avec elle, j'imagine, par déduction, que tu vas avoir ta première fois.
2: Alors euh, c'est un peu compliqué, mais euh, du coup elle c'est une euh, femme juive euh, qui est moins pratiquante que moi, mais pour autant c'est important pour elle de pas euh, avoir de rapport sexuel avant le mariage. Donc en fait on en a été en couple pendant euh, presque cinq ans, mais euh, il y avait un petit peu, tu vois, c'est pas, un pas une belle image, mais il y avait un peu la carotte euh, derrière, derrière le bâton, quoi, devant le bâton. Euh,
1: c'est-à-dire que c'était le mariage qui t'aurait permis d'avoir de, des relations sexuelles avec elle.
2: Voilà, mais on se, on se faisait des câlins, hein, genre, Voilà, On a découvert nos corps, euh, les enfin mutuellement, euh, sans passer par un rapport sexuel de type pénétration. Mais on s'est quand même c'est voilà, euh, mm -hmm. du bien tous les deux et ça, ça a été une belle découverte aussi pour moi. Mais, mais plus que ça, je pense que... Je disais juste que sur le plan relationnel, en fait... Euh, cette jeune femme a apporté beaucoup beaucoup de stabilité. Euh, parce qu'elle, elle venait d'une famille beaucoup moins problématique, euh, qui était extrêmement euh, euh, stable, sécurisante, euh, et moi qui étais dans cette phase de, de doute et de questionnement, euh, et je savais plus trop vers quoi j'avais envie de tendre, la relation avec cette femme-là m'a fait beaucoup de bien, parce qu'elle m'a pris en fait, elle, de juste parce qu'elle-même était elle elle était confiante, elle se sentait bien dans sa peau, elle avait des relations amicales nombreuses, Rien que ça, ce, ce contexte-là faisait que moi, j'ai appris plus à m'accepter, à m'autoriser, à m'écouter, parce que c'est quelque chose, malheureusement, dans... moi je pense que c'est la plus grosse critique que je pourrais faire de la communauté euh, ultra-orthodoxe, c'est que... Il euh, y a des chercheurs, hein, parce que moi après j'ai cherché là-dessus, euh, j'ai lu des textes vachement intéressants, mais... lorsqu'on te demande, dès que tu es tout petit, euh, de pas trop t'écouter, de ne pas être trop écouté des émotions, tes sensations, et de plutôt suivre le chemin de Dieu, très jeune, en fait, t'apprends un peu à te, à te décentrer de toi, et à ne plus écouter ta petite voix, qui est une petite voix qui peut être rassurante, qui peut être, euh, tu vois, consolante, et du coup, moi, j'ai pas eu tout ça, et j'étais toujours en lutte avec moi-même, en fait, et être en contact avec cette, avec cette fille, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien par rapport à ça, et en fait, quelque part, c'est un peu paradoxal, mais grâce à elle, je me suis autorisé à penser que j'avais envie de faire psycho. Grâce à elle, et là est une paradoxe, je me suis autorisé à penser que, ben, c'était une fille très chouette, mais que c'était pas vers elle que j'avais envie de faire un truc. C'est surtout, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'être dans une relation longue à ce moment-là. J'étais dans trop dans le questionnement le... et dans le doute, et dans l'envie de découvrir. Du coup, grâce à elle, quelque part, je me suis autorisé à la quitter. Et d'ailleurs, lorsque je l'ai quittée, je, je m'en suis énormément voulu parce que je me disais « mais elle, elle m'a apporté tellement de trucs, tellement de biens. » Et moi, je ne sais toujours pas qu'est-ce que j'ai pu lui apporter de bien en échange.
1: Si elle est restée cinq ans avec toi, c'est qu'il y, y avait quand même un échange et en tout cas, vous vous apportiez mutuellement euh, assez pour être heureux.
2: J'espère. J'espère que je, je, ouais, je lui ai rendu quelque chose. Ouais.
1: Donc, tu quittes cette jeune femme tu pas très loin de ta trentaine à ce moment-là
2: euh, 26 ans. Euh, là aussi, euh, encore une fois, c'est important de le dire, même si c'est douloureux à le dire pour moi. Euh, <coughs> J'ai vécu un peu en sous-marin, c'est-à-dire qu'être en couple avec cette fille-là sans avoir des relations sexuelles telles que j'imaginais, donc la pénétration, euh, essayer d'explorer des trucs, euh, ça a été très compliqué pour moi. Et en même temps, il y avait cette chatte de plomb, bah, vas-y, il faut quand même que tu l'épouses, euh, faut que ça aille vers quelque chose, il faut que ça aboutisse, entre guillemets. Mmh. moi j'ai vécu un peu en sous-marin c'est à dire il y a un moment au fond de moi où je me disais mais en fait euh, j'ai pas envie j'ai pas envie de me marier avec elle euh, j'ai envie d'avoir des rapports sexuels avec d'autres femmes euh, tu vois et du coup je m'autorisais pas à conflictualiser, donc pas à lui dire à la fin de notre relation moi ça commençait à me travailler énormément la question des rapports sexuels la question de la liberté sexuelle et, euh, mmh. et je suis je suis allé roder un peu du côté, c'est un peu glauque, je, je, je voilà, je suis allé roder du côté des prostituées, en fait. Et, euh, et le soir avant ma rupture avec cette fille, euh, je suis allé voir une prostituée, j'ai couché, j'ai, enfin, j'ai eu un rapport sexuel qui est tellement loin d'un rapport sexuel, mais bon, enfin, bref, et très glauque. Mais n'empêche que voilà, que, que voilà, j'ai couché avec une prostituée, et que le lendemain, euh, j'ai pas dit à ma copine, et je lui ai dit qu'on s'arrêtait là, quoi. Elle a compris Je ne crois pas qu'elle ait compris que j'ai coupé entre 10 mai, mais elle avait compris déjà avant que, je, que ça n'allait pas, j'avais déjà dit qu'on fasse une pause. Il euh, y, y avait déjà eu des signes avant-pourir. Euh,
1: je pense que, après, euh, tu sais mieux que moi, mais effectivement, peut-être que ce passage euh, chez cette euh, travailleuse du sexe était aussi peut-être pour toi-même te, te donner un prétexte ou en tout cas une rampe euh, pour rompre avec cette jeune femme qui était, somme toute, très bien.
2: Ouais, je pense qu'il y, y a eu ça, ouais, une sorte de détaillage pour s'autoriser à quitter, à quitter mon copine. Ouais. Mais encore une fois, j'insiste sur le côté un peu soudain parce que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à apprendre à, à conflictualiser, à dire les choses, à dire ce qui n'allait pas. Euh, et donc, à s'autoriser, en fait, à ne pas... Tu vois, c'est presque de la survie, quoi. Moi, j'ai appris à être un peu en mode survivant. Euh, ben, je reste dans mon coin. Euh, lorsque ça va pas, ben, je me débrouille tout seul. Je me démerde tout seul, mais euh, j'irai au bout de mes envies, mais seul. tu vois euh, Et ça aussi, c'est quelque chose, c'est un peu un effet pervers du côté fermé du monde orthodoxe cest C'est-à-dire que ben, si ça te plaît pas, ben, tu le fais en cachette, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Euh,
1: donc, tu te retrouves célibataire avec euh, cette... Euh... D'envie de, de parcourir un peu plus la sexualité, comment tu vas concrétiser ça?
2: Et eh ben, ça a, été, <rire> ça a été une belle liberté pour moi pour très, très clairement. Donc, là, j'ai 26 ans, je rentre à la fac de psycho. À la fac de psycho, il y a plein de femmes. Euh, <rire> moi, je bien joué. <rire> ouais, moi, je, je fais, je, c'est un moment où je fais beaucoup, beaucoup sport. Donc, mon corps s'affine, ça s'affute. Ça du coup, je, je sens qu'il y a que s'opère dans le regard des femmes c'est ça a été assez incroyable mais alors que j'étais plutôt rondouillé plutôt pas très bien euh, stylé euh, je, je sens qu'il y a un truc qui s'opère qui fait que là j'accroche un peu plus le regard des femmes tu vois et rien que ça c'est génial mmh. ça me narcissise à fond quoi rien que ça
1: tu en avais besoin hein, parce qu'après euh, euh, toute une adolescence où tu vois tu tu, tu joues pas jeu de la séduction etc c'est c'est un passage enfin euh, après tu le seras mieux que moi euh, tu connais mieux les mécanismes euh, de l'humain, euh, enfin en tout cas psychologique de l'humain mais c'est vrai que tu en as besoin de cette phase un peu de narcissisme où tu sens que tu plais et tu sens que, que tu fais mouche
2: Ouais c'est vrai, c'est vrai que ça me fait du bien c'est vrai que ça me fait du bien et en même temps j'ai toujours ce schéma de je rencontre une femme c'est pour la vie et du coup je suis très inhibé alors peut-être c'est aussi un, un exc une excuse par rapport euh, au rapport sexuel hein. je pense que c'est beaucoup ça aussi d'ailleurs en, en en parlant euh, mais euh, en tout cas consciemment ce qui me bloque beaucoup c'est oui mais quoi tu vas rencontrer une fille tu vas coucher avec elle et puis tchao, mais c'est pas possible toi t'es un mec droit t'es un mec bien tu euh, pas t'autoriser à, à avoir une aventure quoi euh, alors qu'en fait euh, avec du recul je me rends compte que bah les femmes aussi euh, à 20 ans 25 ans elles ont enfin bref, dans tous les âges de la vie d'ailleurs une femme ou un homme a le droit d'avoir un rapport de, de découverte enfin voilà mais moi, si je suis trop, tu vois, je suis encore trop normé euh, old school et du coup, je m'autorise pas à rencontrer les femmes, même si j'ai pas envie que ce soit la femme de ma vie. Tu vois ce que je veux dire
3: mmh.
1: Tu es à la fac, c'est euh, le moment où tu te rends compte que euh, tous ces rapports, tout ces, ce jeu de séduction se met en place. Donc, comment tu vis ça
2: ben écoute, euh, en, euh, encore une fois, moi j'ai beaucoup de plaisir à me rendre compte que je plais aussi. Enfin, je, je rencontre plein de, je rencontre plein de femmes, forcément à la phase de psycho, euh, je pense qu'on est, je sais pas moi, même pas 100% de gars pour le reste de femmes. Euh, du coup, euh, moi je, waouh, wow, je suis dans un, je, je ah, comment dire, ah, c'est, c'est assez rafraîchissant quoi, clairement quoi. Ça fait se dire que potentiellement tu peux rencontrer des femmes, c'est génial. Et en même temps, voilà, comme je te disais, j'ai toujours ce truc de je m'autorise pas à, à concrétiser les aventures, parce que je me dis, merde, mais si tu es avec une femme, faut que tu jusqu'au bout, faut que tu sois sérieux, faut que ceci, cela. Et je pense qu'effectivement, ce qui joue aussi, c'est la peur en fait d'avoir un rapport sexuel, de se mettre nu face à une fille, de devoir être performant. Tu vois, quand tu connais pas, tu n'en fait, as pas trop parlé, euh, que tu as vu des films porno tu as des gars qui les baissent pendant des heures avec des queues énormes... Euh, tu vois, tu, moi je pense que ouais. ça va beaucoup stresser quoi.
1: <rire> tu te mets un petit coup de pression
2: quoi. Ouais, clairement. Et du coup, la première femme avec laquelle j'ai concrétisé, euh, j'étais très attiré par elle euh, et j'ai stressé quoi. Et j'ai pas réussi à à bander quoi la première fois. Enfin, c'est venu tard mais ça a mis du temps quoi.
1: C'est c'est dingue hein, comme comme quoi euh, finalement le porno ça peut jouer aussi, enfin. Euh, Violemment, j'allais dire, sur, euh, sur ce qu'on imagine, euh, on n'est on, on pas encore assez aguerri sur le fait que c'est de la fiction. Ouais, ouais, ouais. ouais. Tu vois, c'est ouais. des acteurs qui font des performances, c'est pas la réalité, quoi. Clairement, ouais. D'accord, donc tu as ce, ce, ce rapport avec cette jeune fille, euh, et c'est là où, où commence vraiment, le, entre guillemets, ta, ta vie sexuelle de jeune homme, ouais, pour ouais.
2: toi. Ouais, clairement, c'est ça, ouais ça, rencontrer à la fac, tu vois, trois, quatre filles, je pense que, tu vois, j'ai pas été suffisamment... J'ai pas été sensible, je pense qu'il y avait des femmes qui étaient intéressées par moi, qui me faisaient des signes, et moi, je pense que j'ai pas pigé, quoi. Franchement, j'ai dû être passé à côté de plein d'opportunités sexuelles, entre guillemets, en hein, disant ça. Euh, et puis, euh, du coup, je, je, vais de, tu vois, je, je me sens plus à l'aise aussi avec les femmes, et, et j'arrive aussi à prendre du plaisir, parce que, tu vois, quand tu es euh, dans ces enjeux de performance, tu, tu, tu prends pas de plaisir au oh, oui, quoi. Au bout de la troisième, quatrième, il euh, y a une relation qui, qui se fait avec euh, une en particulier. Euh, et là, mm -hmm. il, là je, je m'autorise à avoir un peu de plaisir, à mâcher un peu
1: de à... feu. Comment ça, tu t'autorisais pas à prendre du plaisir
2: bah, Comment te dire euh, euh, Oui, toujours ce, 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 cette envie de, de performer, euh, d'être bien, de faire du bien à l'autre aussi. Euh, parce que, voilà, moi, mm -hmm. je ne je, je savais pas comment caresser une femme, euh, comment euh, lécher une femme, comment, euh, tu vois, comment, tu vois, c'est un peu con, mais, euh, du coup, j'ai regardé un peu sur Internet et tout, mais, à l'époque, il y avait pas une zoverge pour m'expliquer un peu ce qu'était, quoi, les relations humaines et tout, quoi. Euh, donc, euh, <rire> c'était c'était compliqué, quoi. C'était compliqué. Et, et, mes, et mes potes étaient pas très fins, tu vois, les, les, mes potes garçons, c'était, tu vois, les... Les potes un peu con, -con ouais. Euh, euh, tu vois les blagues un peu, euh, un peu, fouf, un, un peu lourd quoi. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, voilà. Je, je, petit à petit, je me suis, ouais, je, je, je me suis un peu lâché. Puis euh, j'ai dû rencontrer des femmes qui, 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 qui m'ont mis à l'aise. Mmh, je comprends. Euh, donc, euh, tu
1: finis tes études. Euh en continuant et en multipliant les conquêtes, est-ce que euh, tu deviens euh, un donjon absolu ou tu, tu as quand même des petites histoires avec les jeunes femmes que tu rencontres
2: J'ai ce côté, potentiellement, je peux rencontrer plein de femmes, c'est génial. Et en même temps, j'ai plutôt cette culpabilité de me dire que faut un mec sérieux, si j'ai un rapport sexuel avec une femme, et bien, il faut que j'aille jusqu'au bout, que ce soit une relation sérieuse et longue. Euh, à quel point que moi, des je, je fois, j'ai une des aventures et les, les filles, tout ça, elles ne comprennent pas, quoi. Je ne comprends pas pourquoi je suis tellement stressé. Bon, Enfin, bah, je dirais -il que qu'à la fin de, de mes études, je rencontre une femme euh, avec qui j'aurai une relation pendant 5 ans. Et euh, donc une relation. Donc, en fait, au début de mes études, je ne suis pas autorisé euh, vraiment à voir des de rentrés. J'en ai eu quelques-unes, puis je rencontre cette jeune femme qui n'est pas juive, qui est étudiante à la fabulexico que de CITO, comme moi. Et on va rester ensemble pendant cinq ans. Une, tr une très belle femme que je, je vois à la bibliothèque, elle a un an de plus que moi, euh, elle, a, elle, est sur la, elle a la promo de dessus, tu vois, est en Master 2, lorsque moi je suis en Master 1, et, euh, mm -hmm. et euh, moi, dans ma tête, je me disais, écoute, euh, de toute façon, euh, euh, être le don juan comme tu dis, c'est pas possible, il faut être un gars sérieux, euh, la fille qui te plaît le plus, euh, la plus belle, la plus chouette, la plus sympa, euh, tu, tu la rencontres, si elle te plaît, ben bah, voilà, tu... tu tu vis une histoire longue avec euh, tout en av tout en ayant un peu ces démons, justement d'être un peu un bon vuant, de découvrir, de d'essayer. Euh, mais n'empêche que voilà, je, je rencontre cette cette très jolie euh, grande femme de, grande femme claire et euh, et, et on, on sort ensemble euh, et euh, il s'avère que c'est très compliqué dans la relation. C'est très compliqué parce que euh, parce que c'est une, parce que déjà moi j'ai oui, des démons, c'est des, des sacrés, des sacrés démons en tout cas, beaucoup doutes, beaucoup de, beaucoup d'ignorance aussi dans la relation à l'autre parce qu'au final voilà. Et, euh, et elle, euh, un profil très particulier, une jeune femme qui a vécu des choses très difficiles dans son enfance, euh, de violence, de violence physique, de violence morale, d'harcèlement à l'école, de euh, et du coup dans le lien, elle pour le coup, euh, alors que mon ancienne compagne de, de longue durée a été extrêmement sécurisante, elle, elle est euh, très très insécurisée, euh, il s'opère dans notre relation quelque chose où je suis toujours en train de la rassurer, euh, et j'ai beau faire tout ce que je peux, ça fonctionne pas tellement en fait, ça la rassure pas tellement. Et sur, le plan, euh, et sur le plan sexuel, euh, là aussi, c'est très, très, très compliqué. Elle, elle était avec une femme avant, avant moi, elle sortait avec une femme. Euh, elle n'a jamais, euh, jamais eu un rapport sexuel avec un homme. Euh, et, euh, et ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Euh, euh, elle, son corps dit non, quoi. Tout son corps dit non à, 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 à ma venue, quoi. Tu
1: vois. Et vous n'arrivez pas à trouver de solution
2: euh, sur le sujet Alors, euh, ça prend beaucoup de temps, on essaye de se rassurer, euh, euh, moi je suis vraiment quelqu'un euh, qui essaye vraiment de la, de la réchauffer, mais réchauffer émotionnellement parlant, essayer de la faire rire, essayer de la, de la faire aimer la vie, euh, et en fait je me rends compte que petit à petit je tombe un peu dans ce piège, parce que je pense que c'est un piège quelque part, euh, le piège un peu du sauveur en fait, de... Tu vois, dans une, dans une position, euh, mm -hmm. dans une relation amoureuse, tu peux très vite, mais parce que c'est ça aussi l'amour, je pense. Tu vois, C'est aussi donner à l'autre, c'est un peu ce, s'excentrer de soi-même, c'est un peu, tu vois, sortir de soi pour donner à l'autre. Et du coup, moi, j'y vais, mais à 2000%, quoi. Euh, sauf que y a, okay. un, y a un petit côté, euh, y a un petit côté, c'est peine perdue. Il y a un petit côté où, où, où mes attentes, elles seront jamais... Euh, il n'y aura jamais de réponse en fait ou il y aura une réponse mais très, très faible et du coup euh, et du coup c'est difficile dans nos relations mais moi je m'accroche je m'accroche vraiment à cette relation là et je d'ailleurs euh, j'ai tu vois là je te dresse un tableau hyper euh, hyper négatif mais il se passe aussi de très belles choses dans nos relations tu vois mais très vite elle elle est dans un rapport très exclusif euh, mes amis ils passent à la trappe euh, voilà je vois plus trop mes potes euh, avec ma famille, c'est hyper compliqué parce qu'elle n'est pas juive. Du coup, ma famille prend la gueule, laisse tomber. Euh, du coup, très, très vite, on est très, très isolés tous les deux. Quoi.
1: Non, ce n'est pas très négatif, mais c'est vrai que tu sens que c'est une histoire qui est grave, qui est, est, enfin, est, est, est compliquée, qui est
2: lourde. Mm -hmm. Exactement. Ouais. Il, y a, il manque de la gaieté, il manque de la légèreté dans cette relation-là, sur le plan amoureux, sur le plan sexuel, mm -hmm. ouais, complètement. Ouais.
1: Et donc, euh, cette, cette relation va durer combien de temps
2: elle va durer cinq ans et euh, et avec des remous en fait. Euh, C'est-à-dire que moi euh, je suis encore un sous-marin, euh, comme je te disais tout à l'heure, donc lorsque ça va pas, je ne conflictualise pas,
3: mm -hmm.
2: et euh, ça se passe mal sur le plan relationnel, très vite elle est très jalouse, Elle a très peur que j'aime d'autres filles, que je sois attirée par d'autres filles, c'est toute une histoire. Euh, parler de masur... Rien que parler de masturbation avec elle, c'est compliqué. Donc le sujet de la sexualité est complètement fermé, en fait. Et du coup, si tu vois, c'est étonnant, parce que moi qui ai vécu dans un univers très fermé, très, très euh, inhibé par rapport à ces questions-là, je retombe un peu, un peu dans un schéma qui, qui m'est familier quelque part. On ne peut pas parler de sexualité, point barre, c'est tout. Et du coup, moi je fonctionne en sous-marin, et, euh, et puis je me dis... Et moi je l'aime, hein, je l'aime de toutes mes forces cette, cette, cette femme. Et je me dis, c'est pas possible. Euh, sur le plan sexuel, et ben écoute, tu vas, euh, tu vois, un peu avec cette porte ouverte de Don Juan à la fac, euh, où je me rendais compte que j'aurais pu coucher avec plein de filles, je me dis, ben bah, écoute, tu vas avoir des espérances sexuelles, tu vas pas lui dire, mais tu vas rester avec elle, et puis en espérant que ça passe, quoi. Et du coup, j'ai une aventure avec une avec une femme. Euh, avec une femme que je rencontre sur Gliden, là aussi, c'est vraiment pas très... Euh tu vois quand tu quand tu fonctionnes en sous-marin et moi tu, avec du recul je, je trouve ça vraiment euh, pas très chouette quoi pas très beau mais je rencontre une femme sur Guiden tu sais ce, ce, ce site internet de rencontre euh, pour les euh, pour les hommes mariés enfin pour les, les les personnes mariées et c'est
1: ça c'est pour les couples illégitimes enfin en tout cas pour les gens qui cherchent un amant ou une maîtresse euh, alors qu'ils sont maritalement euh, déjà pris euh, donc tu vas sur ce site
2: yes et du coup euh, je rencontre donc euh, Assez, assez rapidement, je rencontre une femme, euh, tu vois, c'est pas genre la femme qui me plaît physiquement, et on baisse comme des fous, et c'est cool, mais il a rien d'autre, non, je rencontre une femme qui euh, aurait pu tout à fait me correspondre, euh, bon, sauf que elle euh, je pense que un peu comme on en avait parlé tout à l'heure, elle était dans une période où elle avait besoin euh, euh, de rencontrer d'autres hommes pour pouvoir acter la séparation avec son mari, tu vois, ça se passait mal avec son mari, euh, elle avait besoin de se séparer de son mari. Et euh, mais n'empêche que on, ça fonctionne bien. je rencontre une femme qui est pour le coup joyeuse, heureuse qui a du goût à la vie euh, qui sur le plan social, sur le plan de' biologie est écolo, euh, comme moi tu vois on, ça match plutôt pas mal quoi. Mm -hmm. Donc euh, donc on n'est pas juste dans un rapport sexuel une fois pour euh, un peu voilà pour se faire du bien mais on est plus dans quelque chose qui euh, va suivre son cours pendant quelques mois.
1: D'accord. Donc t'as cette double cette double relation.
2: Exactement. J'ai pendant quelques mois cette double relation euh, à la fois qui me fait du bien et à la fois qui me déchire. Enfin, je veux dire, euh, faut pas croire que les mecs adultères c'est tous des, des pourris sans, sans cœur, quoi, cest que moi je suis vraiment euh, vraiment mal, quoi. J'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup ma copine et en même temps euh, je trouve beaucoup de vie euh, et beaucoup de ouais, beaucoup de légèreté, de fraîcheur dans, dans cette relation euh, cachée. Euh, mais il n'empêche que je, voilà, je il y a un moment où j'arrête, euh, parce que j'aime je, je, trop ma copine, euh, et peut-être quelque part que voilà que j'ai trouvé mon compte, c'est-à-dire que finalement j'ai pu coucher avec, euh, j'ai pu euh, voir autre chose, euh, j'ai pris peut-être plus de goût à la vie, et, euh, et quelque part ça m'a ramené peut-être vers ma copine, tu vois. Euh, donc j'arrête cette relation-là. Euh, et je me remets dans ma relation avec ma copine, mais pour autant sans lui dire il y a ce côté où c'est secret euh, ça s'est passé euh, le sous-marin tu vois il était au fond fond des mers euh, il est remonté en haut de la surface mais on ne sait pas ce qui s'est passé quoi et du coup euh, on a cette euh, on reprend enfin moi en tout cas je reprends ma vie euh, du couple quoi euh, euh, sauf que un an plus tard euh, les problèmes recommencent et et je sais pas. Et cette, cette, cette femme avec qui j'avais une, une, une relation adultérine me, me recontacte et euh, on a à nouveau euh, un soir, on, on couche ensemble, mais qu'un soir. Et euh, n'empêche qu'elle, elle imaginait peut-être qu'on reprenne de façon euh, régulière. Et moi, je, je, on couche ensemble et puis tchao, quoi.
1: Je voulais savoir ce que tu avais euh, découvert avec euh, ta maîtresse avant qu'elle ne revienne te voir une deuxième fois. Euh,
2: ce que j'avais découvert sur le plan sexuel, sexuel. Ouais. Euh, bah déjà de de prendre du plaisir au lit euh, et à tel point que ça me <rire> suit un bon... <rire> <rire> ouais et... une
1: belle découverte
2: mais tellement et à tel point que ça me surprenait en fait j'arrivais pas à la croire et euh, avec le temps j'ai compris enfin j'entends je, je, quoi mais j'arrivais pas à la croire qu'elle qu'elle aimait euh, prendre du plaisir avec moi euh, qu'elle aimait me faire des fellations des choses comme ça tu vois je me disais mais c'est pas possible elle le fait pour me faire plaisir mais euh, euh, et en fait, non, elle, elle, elle aimait nos, nos rapports sexuels, nos contacts charnels, elle aimait vraiment ça. Euh, et ça, ça m'a fait un bien fou, ouais. franchement, ça m'a fait un, un bien dedans. Et puis, je la trouvais très belle, très sexy, euh, donc ouais, c'était chouette, c'était très chouette.
1: D'accord, donc elle, elle revient euh, à quelques, quelques temps après, euh, après que tu aies mis fin à cette relation, elle, elle revient euh, te voir, enfin en tout cas, elle reprend contact avec toi, vous recouchez ensemble euh, comment, euh, comment, dans quel état d'esprit tu es par rapport à ta compagne de l'époque à ce moment-là
2: Moi, j'étais toujours déchiré, vraiment déchiré. Et en fait, j'essaie de me rappeler, mais je crois qu'on n'a même pas couché ensemble. Je crois qu'on s'est juste vu un soir, tu vois, et qu'on s'est embrassés. On allait embrassé, dans un bar, on a picolé. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, je ne suis plus très sûr. Mais en tout cas, on s'est revu, euh, on s'est embrassés, ça c'est sûr. Euh, et, euh, et je crois que là, je lui dis clairement, mais que quoi qu'il arrive, moi j'aime ma copine, tu vois. Et je pense qu'il y, qu y a ça qu'elle avait, qu avait peut-être pas entendu, qu'elle avait peut-être pas compris. Et du coup, elle, je pense que de rage, elle écrit à ma copine lui disant ouais, voilà ça, je... ouais, ça a été, ça a, a
1: C'est intéressant, enfin c'est rare d'avoir euh, ce pan-là en fait euh, du, du trio. Parce que souvent, tu as, 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 as la femme trompée qui va, ou l'homme trompé. Hein, on ne va pas genrer, mais qui va s'exprimer. Parfois, euh, la maîtresse ou, euh, ou l'amant qui a, qui a décidé d'en de, faire part, euh, on va dire, j'aime pas le mot, mais en, en, en cocufier, mais c'est rare d'entendre celui qui, euh, qui est l'acteur de tout ça, qui s'exprime. Donc effectivement, toi, tu te retrouves dans la position où, euh, où ta maîtresse euh, écrit à ta copine, à ta compagne, ouais. pour lui dire que vous avez eu une relation extra-conjugale.
2: Ouais, ouais. Et là, et euh, ta, ta
1: compagne réagit, j'imagine euh,
2: mal. Très mal. Et c'est terrible pour elle parce que du coup, moi, je sais que c'est une personne qui est très très insécurisée. Et moi, j'avais l'idée wow. pour lui apporter la sécurité, tu vois. Et, elle... et, je, et je la vois s'effondrer en fait. Je la vois vraiment euh, vraiment effondrer. Je la vois vraiment déchirer Je la vois vraiment abîmée quoi. Et je elle n'avait veux...
1: jamais eu de doute du tout du tout.
2: Bah en fait, euh, le problème, c'est que chez elle, c'est qu'il y avait vraiment ce côté un peu euh, prophétie auto-réalisatrice. Parce qu'elle était tellement insécurisée que chaque fois que je regardais une fille dans la rue, euh, elle s'imaginait des trucs. Tu vois, moi, une fois, j'étais déjà avec elle au restaurant. Et moi, je suis un mec chouette, tu vois, j'aime bien rigoler, j'aime bien rire avec les gens, discuter. Et donc, la serveuse, qui était plutôt sympa, mais ça, franchement, pour le coup, j'avais pas tilté une seule seconde. Quoi. Alors, je dis un truc minime, euh, et je vois ma copine mais, devenir folle de rage. Euh, supposant que euh, j'étais en train et de séduire, avec. Ouais. Ah ouais. Tu vois le côté un peu interprétatif, mais loin quoi. Elle a interprété un truc super loin quoi. Euh, ouais. Et du coup, ouais, ça a été, euh, ça a été terrible, pour elle. terrible. Donc du coup, elle disait ouais, prophétie et autoréalisatrice parce qu'elle imaginait toujours le pire. Et là aussi, il y a eu une très grande solitude dans ma relation avec euh, avec elle. C'est que je donnais beaucoup d'amour et elle, elle était tellement euh, sur la défensive qu'elle arrivait pas à à se laisser traverser par cet amour tu vois mmh. et du coup, et, et au final euh, et au final moi je me suis sentie très seule vraiment très très seule parce que quand tu t'essayes de donner de l'amour à quelqu'un et que elle elle imagine toujours le pire et ben, je pense qu'il y a eu un moment où j'ai eu envie de dire bah, ok tu penses toujours que je vais te peu... je vais un avec une malade j'y vais
1: faire, quoi j'y vais ouais oui c'est vrai qu'en plus même euh... de t'en
2: parler ça m'énerve
1: donc donc votre fin d'histoire se termine de façon assez atroce j'imagine
2: alors non en fait non pardon seulement on a ah, oui. c'était au bout de la... ouais c'est bizarre mais au bout de la... ça c'est ah, passé...
1: vous, vous passez cette épreuve ensemble
2: ouais c'est au bout de la troisième année ah, je pense okay. tout ça ça s'est okay. passé au niveau de la troisième année à peu près de notre couple et euh, j'ai et on s'est... Voilà, on a essayé de se reconstruire tous les deux, et je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts tous les deux, et on a vécu encore ensemble pendant deux ans.
1: Et sexuellement, vous aviez réussi à, à trouver un terrain d'entente
2: Eh ben elle a fait beaucoup d'efforts, et je, je... Alors, à la fois, j'en suis reconnaissant, et à la fois, je pense que dans le corps et le, le rapport sexuel, il n'y a pas d'effort à faire, tu vois bien sûr. Il faut s'autoriser, il faut se lâcher, il faut se sentir bien, il faut... Même il faut, je trouve que c'est pas le bon terme, tu vois, il y a un moment où tu te sens bien, et puis a pris du plaisir. Et elle, elle a fait des efforts, mais j'ai pas senti qu'elle a vraiment pris du plaisir. J'ai senti qu'elle a essayé de me mmh. faire plaisir.
1: Oui, il y avait une forme de contrainte par rapport à, à, ses, à tes attentes et pas forcément à son propre plaisir. Ouais. J'imagine, Enfin, après, je sais pas si vous en parliez ou si vous aviez ce niveau et ce degré d'intimité, et peut-être que tu n'as pas envie d'en en parler, mais est-ce qu'elle te parlait de, de, de ces moments de masturbation ou existait-il déjà est-ce que elle avait un imaginaire euh, euh, autour euh, de l'érotisme, du fantasme, etc. Est-ce que c'était une jeune femme qui avait quand même euh, un attrait pour la sexualité
2: ben, J'essaie de lui en parler, euh, mais en truc, mais vraiment très light. C'est-à-dire que le soir, j'essaie de lui raconter des histoires, pas du tout sexuelles, mais juste des histoires qui nous faisaient parler un peu de notre imaginaire, tu vois. Euh, mais, mais vraiment une histoire euh, presque, tu vois, d'enfant euh, ou. L'idée, c'était vraiment de travailler notre imaginaire ensemble. Et je sentais que c'était trop compliqué pour elle. En tout cas, qu'elle ne s'autorisait pas à, à partager son imaginaire, son univers à elle.
1: Il
3: oui,
2: y coup... avait un,
1: un problème de lâcher prise, quand même, euh, assez évident, quoi.
2: Ouais, clairement. Okay. Du, du coup, parler de sexualité avec elle, c'était encore plus compliqué. J'imagine. Euh, donc, non, pour répondre à ta question, non, on n'a pas réussi à se rencontrer sur le plan sexuel, en tout cas.
1: D'accord. Donc, vous, vous avez encore deux ans comme ça, avec effectivement des efforts et, et une sexualité qui va un peu mieux qu'au début. Euh, tu rencontreras d'autres femmes en parallèle à ce moment-là
2: Non, alors du coup, euh, là, non, non non je reste avec Tu T'es vacciné <rire> <rire> Ouais, ouais c'est ça, je suis, suis vaccinée. En même temps, moi, je, je, je suis toujours attiré par les autres femmes, mais voilà, je, je je, je, je tiens à ma copine, je sais à quel point c'est compliqué, euh, voilà, je, je reste euh, sérieux entre guillemets. Euh, et on essaye de se reconstruire tous les deux, et puis euh, on essaye de trouver une place, c'est-à-dire que euh, de se créer une, un, un univers social, c'est-à-dire que moi, euh, toute ma famille et toute ma communauté m'a tourné le dos parce que je suis en couple de façon affichée euh, avec une femme qui n'est pas juive et qui... Euh, en fait, je crée un couple qui ne sera pas un couple juif orthodoxe. Et du coup, toutes mes anciennes connaissances et ma famille ne veulent plus rien savoir de moi. C'est wow, euh, dur, hein. ouais, ça c'est dur parce que du coup, on est très seul. Il y a ce côté où la famille euh, s'éloigne. Il y a ce côté où elle, ma, ma compagne, est tellement possessive qu'elle éloigne mes copains. Et du coup, on se retrouve tous les deux. Donc, on est très seul. Et donc, moi, je me dis... bon. On va essayer de créer des relations de confiance, des relations qui vont la rassurer, en même temps qui vont nous faire du bien.
3: Mmh.
2: Et en même temps, moi, j'ai quand même une identité juive qui est importante pour moi. Euh, et du coup, j'essaie de rencontrer des communautés qui sont plus light, tu vois, qui sont à la fois des communautés juives, mais qui sont beaucoup plus cool, beaucoup plus détendues, beaucoup plus mixtes, beaucoup plus modernes.
3: Mmh.
2: Et sauf que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, euh, euh, ma compagne a du mal avec ces personnes, euh, elle a beaucoup de mal avec le groupe aussi. Euh, donc tu vois, il y a quelque chose qui s'essouffle en fait. Il y a cette solitude qui devient, qui devient trop pesante, et, euh, et ça fonctionne pas. Et, et tu vois, c'est intéressant parce que le symptôme de ce, de ce mal-être là, c'est que moi euh, du coup je prends le train tous les jours pour aller taffer, et euh, il y a une jolie fille qui m'intéresse dans le train, et je vais la draguer. Tu vois, il y a un moment où je sais pas, la SNCF a fait une grève, on est bloqué dans le train, ou je sais pas pourquoi quoi. Voilà, on est bloqué dans le train. Et puis, je vais la draguer, et je vais le, et je vais, il se passe rien, mais je vais le dire à ma copine. Je vais lui dire, écoute, tu vois, j'ai été attiré par une autre fille. Je suis plus en sous-marin là. Là, je te dis les choses en face. Ça va pas. C'est le signe que ça va pas entre nous. Viens, on essaye de faire quelque chose. Okay. Et puis ça a été un effort pour moi, parce que c'était une première pour moi, tu vois, de, de m'autoriser à te dire les choses, et à lui dire « là, ça va pas euh, », plutôt que juste de draguer cette fille, de coucher avec, et puis je dis rien, tu vois. Mm -hmm. euh, euh, et du coup, euh, on va voir un thérapeute de couple. Euh, mais, euh, mais, euh, mais ma copine, elle fait quand même la saut d'oreille, c'est-à-dire qu'elle dit très clairement euh, en thérapie, euh, Quoi qu'il arrive, s'il se passe quoi que ce soit avec une fille, je ne veux plus rien savoir de toi. Ça je peux comprendre, ouais. tu vois, ça je peux tout à fait l'entendre. Mais je pense que ça a vraiment fait rupture parce que euh, elle a senti qu'il y avait un problème dans notre couple. Et je pense que ça elle m'a dit, même si ça n'a pas forcément été vraiment dit, mais elle a dit c'est trop compliqué pour moi, j'arrête c'est trop insécurisant pour moi, j'arrête. Alors, elle n'a pas dit ouais, tu... comme ça, mais, mais ça, ça s'est compris dans la, dans, dans, dans la ouais. thérapie de
1: couple. Tu as senti qu'elle était plus combative, en tout cas, dans votre histoire. Et ça, ça a dû, j'imagine, euh, bah, te, te, te retirer l'envie, enfin, toi, de ton côté, de donner toute ton énergie là-dedans.
2: Ouais ouais. Okay. ouais. ouais. Et puis, et puis moi aussi, j'étais... Je suis quelqu'un de... J'ai pas envie de... De, de rejeter la faute tout, tout sur elle. C'est-à-dire que moi aussi, je pense, que quelque part, euh, mon vécu, euh, mes histoires familiales enfin, compliquées ont fait que moi aussi, je suis quelqu'un d'insécurisé, et moi aussi, je me défends dans le lien. Je pense qu'autant elle, elle est très insécurisée et très possessive, autant moi, j'étais quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui dès qu'il sentait que ça se passait bien dans le couple, j'avais besoin peut-être de déconstruire, j'avais besoin d'un peu de me sentir libre, du coup, je pense qu'elle a senti ça en moi et ça n'a pas fonctionné. Toi. Tu penses qu'on peut conjuguer couple et liberté Je pense qu'il faut qu'on qu bien se connaître euh, dans un couple. Il faut qu'on sache, euh, à mon avis en tout cas, hein, euh, faut savoir un peu c'est quoi nos problématiques, c'est quoi nos failles, euh, et puis euh, se dire bah c'est pas grave, on, on fera avec, on fera avec. Et puis là, si on est, on s'autorise à faire avec, je pense qu'il y a un goût de liberté, ouais, il y a un goût de liberté qui opère.
1: Okay. Euh, donc, vous terminez votre histoire
2: Ouais, ça c'était l'année dernière.
1: C'est ce que j'allais dire, ça nous amène à peu près à maintenant à tes 35 ans, Samuel
2: C'est ça, ouais, c'était l'année dernière. Euh... Et depuis, euh... bah, c'est dur quand même, hein, tu vois, c'était une relation forte. Et <rire> puis,
1: puis le confinement, hein, donc ça n'aide pas. <rire>
2: Alors je t'avoue que j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup papillonné euh, avant le confinement et même un peu pendant, je dois dire euh, excusez-moi. Euh, ouais, ça je sais, je sais que c'est pas bien mais euh... non, en fait euh, en fait c'est pas ça, c'est que pendant le confinement, j'étais en couple enfin en couple, j'avais rencontré une fille sur Tinder et on s'entendait bien, et on s'entendait bien sexuellement et on se voyait de temps en temps euh, pendant le confinement et on était les deux seules personnes qui
1: D'accord. Tu vois,
2: tu vois ce que je veux dire On était les okay. deux seules personnes qui se voyaient pendant le pendant le confinement. J'ai vu, vu elle et ma boulangère pendant, pendant le confinement. Et... Voilà quoi. Ça
1: aurait pu être ta boulangère, ça aurait été <rire> tellement plus pratique. <rire> ok, ouais. donc euh, depuis euh, cette rupture, tu as un peu papillonné. Ouais. Parce que tu en as besoin, parce que euh, ça te fait du bien, parce que tu as envie de rencontrer quelqu'un. Est-ce que tu arrives un peu à, à définir euh, le périmètre de, de ces flirts
2: Alors euh, au début, c'était clairement euh, de la découverte. La découverte du plaisir de. Euh, rencontrer aussi tu as plein de gens ça m'a fait beaucoup de bien moi de rencontrer plusieurs femmes euh, avec des des tempéraments différents avec des des, des des attraits sexuels différents euh, euh, du coup ouais, moi ça le côté un peu euh, papillonnage, à 35 ans plutôt qu'à 18 ans euh, alors c'est un peu tard 35 ans pour le faire je, je, je peux oui, dire ça vrai. non ok t'as l'air c'est ce que je te ouais. dit
1: tout à l'heure t'as l'air d'un d'un jeune homme et on, on
2: bah voilà bah du coup ça m'a fait du bien mais voilà, après un, un an de, après un an de découvertes, de, de, découverte de rencontres multiples, euh, je me rends compte que, ben non, moi, je, ça me... autant tu vois, toutes ces rencontres m'ont apporté toujours beaucoup de choses. J'ai beaucoup apprécié euh, rencontrer toutes, toutes ces conquêtes, toutes ces femmes, qui m'ont appris beaucoup de choses sur moi, beaucoup de choses sur la vie. C'était vraiment un plaisir de, tu vois, de rentrer un peu dans dans un autre monde, dans un autre univers à chaque fois. Mmh. Euh, autant maintenant avec un an de, de, de papillonnage euh, ben, j'ai envie, envie de rencontrer quelqu'un et m'épouser de, de, et à 35 ans il y a aussi la question de la, de la paternité, la famille euh, mmh. et ça ce sont des questions qui commencent à me préoccuper ouais.
1: et dans les questions justement de, de construction et de transmission est-ce que tu te vois avec une femme juive ou ça n'a pas d'importance pour toi
2: alors c'est euh, ça a été une question compliquée hein. euh, pendant longtemps et ça J'imagine ça... ouais, ouais. et puis ça a fait aussi beaucoup ça crée aussi beaucoup de tensions au, au sein de mon couple avec ma euh, compagnie en parce que c'était aussi ça un peu l'enjeu. Euh, avec du recul, je me suis rendu compte que moi, je ou pas juive, c'est pas tellement ça le problème. Euh, au contraire, moi je suis quelqu'un qui est appelé par la diversité, euh, euh, par des profils avec des, des, des histoires très, très différentes. En revanche, je, je souhaite effectivement transmettre quelque chose de juif à mes enfants. Donc je pense que le, le, le facteur pour moi, euh, l'indicateur important, c'est de pouvoir, euh, comment dire, euh, me sentir entouré par une communauté juive, alors une communauté juive qui sera moderne, euh, égalitaire, homme-femme, etc. Tu vois euh, et qui sera tolérante avec envers euh, mon épouse, qu'elle soit juive ou non-juive. Euh, tu vois ce que je veux dire Je veux qu'on soit... Mmh. Euh, qu'on puisse faire les fêtes juives, euh, qu'on puisse transmettre quelque chose de mon identité juive euh, et que euh, ça soit euh, dans, un, dans un groupe social. Après, juif, pas juif, euh, je m'en fous un peu.
1: D'accord. Ce serait plus simple quand même pour ta mère, qu'elle qu soit juive. <rire> Exactement. <rire> Clairement, ouais. ça, je... il faut le dire. <rire> um, OK. Et, et justement, d'un point de vue... Euh, bah, donc, effectivement, tu as ces questions-là à 35 ans qui sont très légitimes. Et sur la sexualité, est-ce qu'il y a des terrains euh, avant que, effectivement... Enfin, euh, avant, ça peut être aussi en même temps, hein, mais avec ta, ta future euh, compagne et épouse. Mais euh, est-ce qu'il euh, y a des terrains euh, de jeu euh, sexuel euh, vers lesquels tu as envie euh, d'aller et de t'essayer parce que jusqu'à maintenant, à part si, effectivement, j'ai raté quelque chose, mais euh, ta sexualité reste, comme on, on l'appelle ici, euh, sur le canapé rose du, du podcast, euh, une sexualité vanille. Est-ce qu'il euh, y a, des, y a des, comment, des pratiques, des choses que tu aimerais essayer
2: Waouh, wow, ça, c'est une question un peu, <rire> un peu délicate, mais... Moi, je, ah non, mais si c'est trop, si trop délicat, non, non, pas du tout. si c'est trop non, intime, non. tu... Non, pas du tout, c'est que je Me prends un peu le temps pour la digérer mais t'inquiète pas je... Je
1: <rire> c'est vrai moi je me rends plus compte mais j'ai enfin bref c'est ça... un vrai sujet de de non, de non frein de non bref non mais... non
2: mais tant mieux tant mieux déjà je me suis rendu compte qu'en me lâchant un peu je suis un peu rock'n'roll c'est à dire que <rire> euh... tu vois des petites claques sur les fesses que oui. ça soit ouais que ça soit sur moi ou sur ma partenaire des mm. choses un peu tu vois olé olé euh... j'aime bien ça donc je pense que moi je pense c'est que...
1: là où on voit que t'as 35 ans hein. T'as dit rock and roll et olé olé dans la
2: même phrase. <rire> Merde, ça y est, je suis démasqué, punaise. Mais oui, je, je pense que je pense que j'ai une attirance pour. Euh, déjà, moi, je suis toujours un peu vigilant. C'est-à-dire que j'ai besoin qu'il connexion, j'ai besoin que, de sentir que c'est partagé. Euh, et je, je sens que j'ai une attirance aussi pour le côté un peu euh, pas violent, c'est pas un beau terme violent. Mais euh, euh, un peu le, le sexe un peu dans, dans, dans la douleur euh... j'ai jamais essayé en fait, hein. tu vois, j'ai toujours une sexualité vanille, euh, j'ai jamais utilisé des, des accessoires euh, des menottes, des fouets, des trucs comme ça jamais, oui, jamais. ce que
1: tu décris euh, c'est du soft BDSM
2: voilà, c'est ça, je pense que j ai, j ai, si je m'autorisais un peu plus, je pense que j'irais vers un peu plus du soft BDSM euh, bien sûr avec, la, avec la, le partage et l'accord la, de, de ma compagne quoi.
1: Bien sûr et euh, tu parles, de, on parle de femmes depuis le départ, et, et les garçons
2: euh, Non, 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 non. Euh, mais euh, mais je pense que je suis euh... le, le corps des hommes euh, ne, ne m'attire pas. Euh, je suis attiré par les femmes. Je trouve ça magnifique le corps des, des des femmes. Il y a quelque chose de vraiment très électrique, très électrisant dans le corps des femmes. Mmh. Mais euh, par contre, moi, ce qui me, me questionne, et je sens que là aussi, avec un peu d'années encore à, à venir, euh, c'est plus le côté rapport pénétrant-pénétré. Et, mm -hmm. euh, et moi, je me suis souvent dit, mais, ok, donc je couche avec une femme, euh, moi, ça me fait beaucoup de bien, et en même temps, je me rends compte que j'essaye je, aussi de faire beaucoup de bien à l'autre, mais je ne mm -hmm. sais, sais pas trop ce que ressent l'autre, en fait. Je ne sais pas ce que ressent une femme lorsqu'elle est pénétrée. Et euh, tu vois, la, la question de la différence des plaisirs, la différence des ressentis. Et euh, moi ça m'a questionné beaucoup ça. Et du coup euh...
1: c'est 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 bien parce que c'est déjà un un chemin que tu fais toi-même dans tu vois dans la déconstruction du pénétrant pénétré dominé dominant qui est hyper intéressant et puis après effectivement euh... Euh, tu fais le parallèle avec euh, la, la relation et euh, la pénétration anale de la relation homosexuelle mais elle peut être très, tout à fait déconstruite dans un rapport hétéro euh, entre un homme et une femme tu vois mais c'est vrai que c'est des choses qui, qui, qui prennent euh, un peu de temps euh, déjà à intellectualiser, à digérer puis à mettre en place et puis à, à apprécier ou non parce qu'évidemment il y a des hommes et des femmes qui n'apprécient pas et c'est ok aussi tu vois mais c'est intéressant déjà que tu aies ce, ce cheminement là
2: ouais ouais, ouais. Et, et c'est ça, en fait, parce que moi, je me suis, suis vu, dans un rapport sexuel, euh, faire mon gros gaillard, euh, le gros <rire> dominant, tu vois, qui pénètre, euh, mmh. qui chevauche euh, tout à le temps, comme ça, et je me suis dit, mais je joue à quoi, là euh, Tu vois, euh, mmh. si, si c'était moi qui étais pénétré, euh, comment je suivrais comment je le truc Est-ce que je prendrais mmh. du plaisir ou pas ou euh... C'est si intéressant
1: hein, de, de, de déconstruire la hétéronormativité dans, dans, dans ce qu'elle a de plus effectivement primaire, qui est l'homme dominant qui pénètre et la femme qui reçoit en, en soumission. C'est intéressant.
2: Ouais, ouais. ouais. Alors pourtant, j'ai pas fait le pas de d'inverser les rôles, tu vois. Euh... après ça
1: dépend aussi de ta, ta compagne et, et même si euh, encore une fois loin de moi l'idée de, de, de donner tu vois, des, des, des directives mais c'est vrai que c'est plus simple de, de mettre ça en place avec une compagne que tu connais depuis un certain temps et avec qui as déjà une sexualité qui roule qu'avec euh, des jeunes femmes aussi super soit elle mais que tu rencontres sur Tinder et avec qui as, tu vois quelques relations intimes ouais. quand même, ça, ça demande quand même un petit peu d'appréhension et de, et de préparation etc tu vois. ouais euh... Donc ça, c'est un peu tes envies euh, à venir. Est-ce que euh, si demain... Enfin, j'imagine que tu as un, un garçon curieux et ouvert, mais si demain, euh, ta compagne te propose un plan à trois ou, euh, ou d'autres petits euh, exotismes de, de la sexualité vanille, c'est des, des, des fantasmes et des choses que, que tu peux inscrire, toi, dans ta sexualité
2: euh... Alors moi, je, ai, enfin une fois, j'ai besoin de rassurer dans le côté ou l'autre prend du plaisir. Euh, et j'ai du mal à imaginer par exemple euh, euh, que une, une copine ou une amie euh, me dise euh, j'ai envie de prendre du plaisir avec toi et une fille je réfléchis en parlant tu vois hein? mais je mm -hmm. me dis euh, moi dans ma tête j'arriverai pas à croire que deux filles soient attirées par moi ou elles soient attirées par le côté triolisme je sais pas j'ai euh, j'arriverai pas à être pleinement dans ce, dans ce truc à trois. Maintenant, est-ce que c'est un fantasme pour moi Non, franchement, non. C'est pas, euh, c'est pas mon délire. Euh, que ça soit deux femmes ou deux hommes, c'est pas euh, non.
1: Ok. Euh, est-ce que, euh, est-ce que tu pourrais toi définir euh, qu'est-ce que euh, un bon coup
2: Déjà, parce que j'ai euh, rencontré une femme euh, récemment. On, on s'est vu plusieurs fois. Et, euh, et je trouve que ça se passe plutôt bien ensemble. Euh, et c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé avant. Il euh, y a une sorte d'attirance physique extrêmement forte euh, de mon côté. Alors, de mon côté, je ne peux pas trop le dire, ça a l'air, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, moi, de mon côté, j'ai jamais été autant attiré par une fille. Euh, mais à tel point que j'adore son odeur, euh, je pourrais la lécher partout. Euh, c'est une chimie, quoi. Ouais, il y a quelque chose qui opère, tu vois.
1: Mm
2: -hmm. C'est très fort. Euh, et c est, c est... Encore une fois, ça m'était jamais arrivé. Euh... C'est une fille que tu as rencontrée sur Tinder Non, c'est euh, une fille déjà que j'ai rencontrée sur Bumble. Mais Bumble, je trouve que c'est plus chouette, Bumble, parce que il y a le côté moins consommateur euh, euh, que sur Tinder. Je ne sais pas si tu connais cette application. C'est une application où ce sont les femmes qui mènent un peu le jeu, tu vois. Euh, elles ne sont pas harcelées mm -hmm. par 15 000 mecs qui leur disent euh, « Et hey, ça va, tu veux que je te montre ma péquette ?» Tu vois le
1: truc Personne <rire> ne dit quéquette. Pardon <rire>
2: Désolé.
1: <rire> C'est magique. <rire> ok, non, pardon. Et donc, ouais, donc sur Bumble, et donc du coup, ça a tout de suite matché entre vous.
2: Ouais, ça a tout de suite matché entre nous, et, euh, et, euh, et sexuellement, ça fonctionne bien, quoi. Et sexuellement, okay. on, on prend du plaisir ensemble. Alors, je ne sais pas jusqu'au bout, tu vois, je pense que dans le rapport sexuel, il y a toujours un moment où l'autre, il essaie de faire plaisir, euh, ou eh bien euh, on essaye un peu d'enjoliver les choses, mais c'est pas grave, je pense qu'en tout cas, globalement, ouais, on s'entend bien, on s'entend très bien. Je ne saurais pas te dire qu'est-ce qui fait que c'est un bon coup, mais en tout cas, je sens que je ça se passe suffisamment bien pour que je sois pas dans le, dans le contrôle, ou en tout cas pas trop dans le contrôle, quoi.
1: Ok. Est-ce que tu as un type de femme
2: Ouais, je dois dire que ouais. Je... <rire> ah, c'est bon.
1: honnête et c'est cool de le dire.
2: Ouais, moi je m'en veux un peu à chaque fois, même si même si c'est pas infaillible, euh, mais je sais que j'aime les filles claires, les filles rousses avec des taches de rousseur. Euh, euh, ouais, j'ai 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 un truc sur les filles euh, soit blondes soit rousses avec des taches de rousseur. En fait. okay. Et, et c'est fou parce que euh, c'est à dire que moi j'ai mes amis qui m'ont trouvé une fille pas du tout jolie, puis moi je, je, je suis complètement euh, tu vois, je, je vais la trouver complètement, je vais la trouver magnifique quoi.
1: Bah, heureusement, c'est bien comme ça qu'il y en a pour tout le monde. Exactement. C'est ça qui est beau, c'est ouais. ça qui est euh, Qu'est-ce que tu pourrais te souhaiter pour euh, la suite, pour ta sexualité future
2: euh, De rencontrer une personne avec qui, euh, bah déjà, euh, je vais pouvoir euh, avoir une relation au long cours quand même, parce que je pense que c'est important et euh, une personne avec qui, euh, là aussi, c'est un peu cul-cul venu, -cul, euh, mais euh, oui, avec qui je vais me sentir suffisamment à l'aise euh, pour explorer avec elle. Tu vois mm -hmm. Pour, pour qu'on explore ensemble, en fait.
1: Bah, c'est cool <rire> Ce, sera... <rire> Ce sera quoi le mot fin Samuel
2: euh, dans, euh, dans les religions, de manière générale, il y a souvent cette dichotomie entre le bien et le mal. Et... Euh, mm -hmm moi j'ai appris euh, avec ma petite expérience et mon petit cheminement que le plus important c'est d'écouter cette petite voix intérieure et que, et que au final, il euh, n'y a pas de bien et de mal, la petite voix intérieure elle te pousse toujours euh, toujours vers des choses positives euh, il ne faut pas croire euh, qu'on est pris euh, comme ça, à la fois euh, par des penchants euh, négatifs et des penchants euh, positifs je pense que tant qu'il y a du questionnement il y a de la réflexion euh, on s'autorise à avoir du doute et on s'autorise à à entendre ses doutes, ça peut être que positif. Donc voilà, euh, essayez d'écouter sa petite voix jusqu'au bout et, euh, et tout ira bien.
1: Super, je te remercie infiniment en tout cas. Merci à toi. Merci pour votre écoute. Merci infiniment à Samuel pour son honnêteté, sa transparence et sa patience. Cet épisode a été compliqué à enregistrer parce qu'il y avait plein de problèmes de connexion de mon côté. Et voilà, Samuel a été super cool. Ça a duré deux heures et demie, je crois. Donc, le montage a été long, très long. Mais ça nous fera des bons souvenirs. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité. Merci de partager ce podcast. Merci de l'aider à grandir et de le soutenir. N'hésitez pas à venir me parler de cet épisode en DM sur Instagram ou sur Facebook ou même par mail, j'en reçois beaucoup et c'est toujours un grand grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une merveilleuse fin d'année 2020, on est le 31 décembre et au moment où vous écouterez cet épisode. 2020 a été une année très compliquée pour beaucoup de monde, donc on ne va pas revenir dessus. Essayons de nous projeter en 2021, même si dès le 1er janvier 2021, ça ne sera pas euh, oublié et tout derrière nous. Euh, néanmoins, on avance euh, vers des choses positives. Je vous souhaite surtout la santé. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et dites-le leur. Je vous souhaite euh, de réaliser vos rêves, de vivre de vos passions, d'avoir des projets, d'être entouré de vos proches et de vos amis. Et surtout, le plus important, écoutez-vous. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.